0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está entrando no ar o primeiro episódio de uma série de 10 episódios do Fui Confusco, tanto no Instagram quanto no YouTube, chamado Tudo que você quer saber sobre. Ou seja, toda semana a gente vai fazer um vídeo aqui ao vivo com as pessoas e convidados super especiais para a gente falar de temas que todo mundo que gosta de viajar quer saber. Então... Antes de mais nada, já deixar claro para você que está no Instagram, para você que também está no YouTube, essa transmissão vai tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Para você que ainda não... Se você é do YouTube e não segue no Instagram, então corre, arroba Flávio Fusco. E se você está no Instagram e ainda não me segue lá, não se inscreveu ainda no canal, então já se inscreve aqui no canal do YouTube também, arroba, é, Na verdade, <risos> arroba Flávio no Instagram e no YouTube... É, é youtube.com.br. Fui com Então, já se inscreve, já ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo e compartilha este conteúdo aqui com todo mundo pra você levar o melhor bem de todos. Vamos dizer, aqui, dizer assim: que é o que? Viajar pagando pouco e cheio de informação com um montão de coisas super legais, né? Então, todo mundo seja muito bem-vindo. Pra você que não me conhece ainda, pode ser que você esteja aqui porque você não me conhece. Meu nome é Flávio Fusco, eu tenho 35 anos. Sou do interior de Minas Gerais e seis anos mais... É, seis ou sete anos. Seis ou sete anos mais ou menos, eu sei de cabeça, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora, nesse momento. E há três anos, desde 2018, o Fui Confuso existe um projeto para mostrar que todo mundo pode viajar muito, gastando pouco. E é isso que eu faço há muito, muito tempo. Eu já viajo há uns 10, 12 anos, mas eu fui confuso que nasceu há três, justamente para ensinar as pessoas que elas podem fazer o que eu fiz. Eu conheci já 32 países, sendo não sendo rico. E eu posso mostrar como eu fiz isso. Então, a gente vai, a partir de hoje, conhecer todos os temas é, 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 e como a gente faz para chegar nisso. Então, hoje, meu primeiro convidado é um grande amigo. Então, antes de qualquer... Gente, muito obrigado por luta que tá aqui. Oi para vocês. Já aproveitem para curtir... Compartilha com todo mundo para a gente chegar para o máximo de pessoas, tá bom? E hoje já vou tipo Rafa, se você tiver por aí, Rafa, cadê você tá aqui já? Já mandou a solicitação? Um querido amigo, que ele tem um projeto muito muito especial chamado Papo de Aeroporto. Então olha só toda, toda semana, semana eu essa grafinha aqui, ó. Oi amigo. Oi.
1: Tudo bem? Eu
0: tô bem, e você?
1: Tudo bem? Que cenário mais lindo é esse que você arrumou? Ah, pois é, ela só
0: viu que é até homenagem pra você, né, ela aqui?
1: Tá vendo? Fiquei pois assim, é. me achando agora, viu?
0: Ah, pois é, tem que ser assim, amigo. Então, ó, pra todo mundo se situar, toda semana eu vou deixar o temazinho aqui, ó, pra se alguém tiver dúvida, saber do que a gente
1: tá falando, combinado?
0: Então, Rafa, seja muito bem-vindo e se apresente pra todo mundo, pra saber quem é o Rafael do Papo de Aeroporto.
1: Ah, obrigado. Primeiro, Fusco, muito, muito obrigado pelo convite. Me senti super honrado de poder estar... Tá estreando esse novo quadro aí do seu canal e com a galera aqui do seu Instagram também. Muito, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Rafael, tenho 36 anos, um aninho mais velho que o Fusco. Também sou mineiro, é, inclusive estou no interior de Minas nesse momento, apesar de eu também morar no Rio como o Fusco. É, já tem um ano, um ano, tá fazendo um ano que eu estou de volta em Minas por conta da pandemia, desde que estourou a pandemia. Que cidade eu, você está? Eu estou em Viçosa.
0: Sim, inclusive eu nasci aí próximo, eu nasci em É e minha família
1: mora em Catajó, ali ah. é do ladinho. Ah, é, tu, é tudo perto, tudo pertinho. Sim. Então eu tô aqui desde o ano passado, de volta, meio que fugido da pandemia, entreguei meu apê no Rio e tudo mais, e tô, tô quieto por aqui. Mas eu sou professor universitário, eu sou formado em turismo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de transporte, engenharia de transportes com foco em aviação. Então eu me especializei em aeroportos e desde meado de 2018 eu estou criando conteúdo no papo de aeroporto bem específico assim bem especificamente sobre aeroportos sobre aviação em geral mas muito voltado para aeroportos em si é, um dos meus maiores objetivos é mostrar para as pessoas que é possível sim ter experiências legais ter experiências divertidas ter experiências interessantes nos aeroportos, né? Porque é muito comum as pessoas falarem: Ah, o aeroporto é um saco, né? Eu chego no aeroporto, eu quero passar o mais rápido possível pelo aeroporto para poder embarcar no meu voo e seguir viagem. E eu sou o contrário, eu sou daqueles que chegam no aeroporto com muitas horas de antecedência, porque eu gosto de curtir o ambiente do aeroporto. Então, um, muito do meu, do meu objetivo é esse: assim, mostrar para as pessoas que hoje os aeroportos mudaram muito. E que hoje é possível ter boas experiências, é possível ter, uh, 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 passar um bom momento no aeroporto, né? Então, esse é muito do meu objetivo. Mostrar os bastidores também, que é, produzindo conteúdo, acaba que a gente tem alguns acessos que, às vezes, as outras pessoas não têm. Então, é, a minha ideia é muito também trazer esse conteúdo de backstage para as pessoas. Isso é muito
0: interessante, porque no Instagram dele, gente, né, que é o arroba papo de aeroporto, inclusive, corram lá pra seguir, que é muito legal. Todo dia ele vê que eu comento assim, mentira, eu não sabia disso, é tanta coisa que a gente não faz ideia. Por isso que eu falei assim, cara, quando eu tava selecionando o pessoal que eu ia convidar pra poder fazer essas, essa sequência de
1: episódios, eu falei
0: assim, cara, vamos começar por onde tudo começa, no Exato.
1: Primeiro lugar que a pessoa né, passa pra poder viajar é o aeroporto. Pois é, é, e, é
0: engraçado, e é engraçado que você está falando sobre experiências é, de aeroporto, porque assim, dificilmente a gente não tem uma experiência, a gente tem uma experiência legal em aeroporto. Pelo menos no meu caso, é, é que assim, é o que você falou. Eu tô indo para lá, pra, é o lugar que eu uso para poder me deslocar. Tipo, eu não vou. A última parte que eu penso na viagem é, 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 é aproveitar o aeroporto. Né? Então, tipo assim, o mínimo que eu puder saber Porque eu quero saber de deslocamento Disso, daquilo, de estrutura E acabou Agora, explorar mesmo Curiosidades, o que é o aeroporto é, é, é Tudo que envolve essa logística Por isso que é legal Porque se a gente não tiver pessoas
1: como você Produz esse conteúdo pra gente
0: A gente jamais vai ter ideia de como funciona
1: é e, é, e não é nem saber só Saber como funciona, né É entender que também, assim, hoje os aeroportos se tornaram grandes empresas, né? empresas enormes e que querem ter é, de volta o dinheiro que eles usaram para fazer o um investimento. Né? Eles querem retorno do investimento que eles fizeram. Então hoje eles investem muito em experiências no próprio aeroporto. Então tem é, aeroportos hoje que tem museus, que tem exposições de arte, que tem cinema, que tem piscina... Uh, que tem uma série de coisas, né, que a gente pode aproveitar hoje. O aeroporto de Singapura tem não sei quantos jardins uhum. é, dentro do próprio aeroporto, porque Singapura é muito conhecida por essa questão dos jardins e tal, então eles trouxeram é isso para é dentro do aeroporto. aeroporto. É maravilhoso. Você pôs a porta e é, é, lá você passa dias, assim. Eu fui e fiquei três dias hospedado dentro do aeroporto. Para poder Legal, ficar curtindo gente. só o aeroporto. Porque então hoje existem essas oportunidades, né? esses, uh, uh, esses, esses aspectos diferentes que hoje tem dentro dos aeroportos, né? essas oportunidades. Então, é não só mostrar como é o funcionamento dessa logística toda, mas também mostrar que existem experiências diferentes hoje em dia.
0: Uhum. Eu acho que isso aí, é, é, como eu falei, para quem não sabe, eu sou publicitário de formação e ainda trabalho com isso. Além de produzir conteúdo de viagem, assim como o Rafa faz. É, e aí, agora, do ponto de vista publicitário falando, o que, que o aeroporto percebeu, os aeroportos de forma geral? Perceberam que as marcas já perceberam, que a gente tem que dar experiência para o usuário. Então, a gente quer, tipo assim, o que, 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 que eu vejo, assim, minha análise como publicitário, sobre como o aeroporto tem... Os aeroportos, de forma geral, as concessionárias têm pensado na gente. Vamos proporcionar a melhor experiência. Então, assim, desde então a gente tá vendo o crescimento e o acesso às salas VIPs. Quantos uhum. restaurantes melhores têm se colocado à disposição? Cadeira de Sim. massagem, é, hotéis próximos, hotéis dentro de aeroporto, dentro. como você mesmo falou. Então, assim, é um conjunto de experiências para fazer a gente que está viajando ter uma experiência boa mesmo e não ficar com aquele trabo assim, cara, que aeroporto é uma coisa ruim. Até porque, Sim. por exemplo, eu viajo, na maioria dos casos com um monte de conexão e um monte de escala, porque é passagem e promoção. Então tem hora, Sim. que eu tenho que ficar 10 horas no
1: aeroporto. Exatamente. Então tem que ter alguma coisa para fazer, né? E é muito engraçado você ter comentado isso, sobre esse lado do ponto de vista da publicidade, porque a minha tese de doutorado foi justamente sobre isso. Eu pesquisei a parte de branding dos aeroportos, e aí eu puxei mais para o lado do turismo, né? de que forma que o branding dos aeroportos também pode colaborar para a promoção dos destinos turísticos. E, e aí a gente vê hoje esses aeroportos que trazem todo o tema daquela cidade, né? o tema daquela região, os aspectos culturais, elementos naturais, trazem tudo isso para dentro do, do aeroporto e isso também faz com que a gente se sinta realmente ali naquela cidade, naquele local, porque a gente tem experiências melhores, e com que o próprio aeroporto tenha a sua a marca fortalecida, né? Do ponto de vista publicitário, do marketing, ele também fortalece a sua marca quando ele cria esse tipo de experiências, né? Uhum. E isso é muito legal, porque,
0: assim, realmente fica característico, ó, por exemplo, Singapura ficou para você, tem aeroportos uhum. também, que eu fico, por exemplo, aí com o da Espanha, de, de, foi de Madrid ou de Barcelona, que eu falei, gente, esse aeroporto não acaba nunca, De Madrid, né?
1: muito, é, muito possivelmente é o de Madrid.
0: É o de Barajas, não
1: é? Bararras, é isso. Mesmo.
0: Isso, que é imenso. E aí você vai aprendendo, entendendo e conhecendo mais. E o que eu acho legal é assim: eu tenho um amigo, o meu melhor amigo, na verdade, o namorado dele é piloto de avião. E ele é, é, tem hora que ele vai contando pra gente os detalhes, assim. Eu acho tão engraçado, lógico. Tem coisa que a gente fala assim: ah, socorro, que é assim. E as pessoas ficam, cara, mas é uma coisa mais comum. Mas é porque a gente tá sentado ali, Sim. né? Como tudo na vida, se assim, a gente vai pro restaurante, a gente não sabe o que tá passando lá dentro da cozinha está dando. Bebida. Da
1: cozinha, exato. É, né? E é a gente sentado na cadeira triste. de avião, igual eu tô aqui, não sabe o que tá acontecendo lá na cabine do piloto, né? Aham. A negócio tem hora que eu prefiro nem saber.
0: Eu prefiro nem saber. E aí, gente, olha só, tô vendo que todo mundo comentando aqui embaixo. Tem uma caixinha aqui embaixo de pergunta que tem uma, um balãozinho e uma é, interrogação. Se você quiser mandar alguma pergunta aqui pra gente, deixa aqui, que daqui a pouquinho eu vou começar a responder, porque algumas pessoas, ontem eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories, e uma galera mandou umas perguntas super legais pra gente perguntar Opa. pro Rafa, e eu vou aprender junto, eu tô muito feliz, ainda tem que... Ah, vai,
1: espero vai que eu consiga responder tudo, tô tenso.
0: Não, não, não,
1: não precisa, não precisa. E aí
0: vai ficar salvo aqui e no YouTube a mesma coisa também, só deixar nos comentários que eu vou responder junto com o Rafa depois, que tá tudo certo, tá bom? Então Sim. Rafa, olha só, essa aí é uma curiosidade até minha, eu vi um post seu e eu queria entender um pouco melhor, porque depois que eu vi o seu post eu fui de verdade pesquisar mais para entender como funciona, aquelas três siglas do aeroporto, então vocês já devem ter visto, Santos Dumont, SDU, Galeão, GIG, de onde vem? Como funciona? O que, que é isso?
1: Então, eu até teve uma época que eu tinha um quadro no meu Instagram semanal que era o que está por trás do código do aeroporto. Porque alguns códigos são muito óbvios, né? Por exemplo, a SDU, a gente fica claro que é Santos Dumont, né? O S de uhum. Santos e DU de Dumont. É, esses códigos, primeiro explicando, são códigos que são atribuídos pela IATA, que é a International Air Transport Association. Associação de Transporte Aéreo Internacional. É, então, são códigos IATA, a gente tem dois tipos de códigos dentro da aviação para designar os aeroportos, os códigos da IATA e os códigos da ICAO. Os códigos da ICAO são formados por quatro letras, eles são muito utilizados para a galera que está realmente dentro da aviação, galera que faz plano de voos e tudo mais, essa galera usa bastante os códigos da ICAO. A gente nos aeroportos e a gente no turismo, de uma maneira geral, usa muito os códigos da IATA, que são esses códigos de três letras que você falou. Então, o SDU é o, SDU é o Santos Dumont, o Gig, é o, o Galeão. Uh -huh. uh, e eles são muitas vezes é, elaborados de maneira aleatória, né? Então, por exemplo, o Felipe Siqueira, meu amigo é o CWB. <risos> exato, exato. O Felipe colo colocou aqui, descubra a sigla de Mossoró, desafio. Mossoró é um aeroporto que, até hoje, eu estou na busca para entender o porquê do código dele, que é MVF. MVF? MVF. Da onde pode ter vindo esse código? Não sei. Então, alguns são uh, aleatórios. Uh, no caso do GIG, por exemplo, o Galeão. Né? Por que GIG? Uhum. É, eu fui atrás e descobri que GIG é porque é Galeão Ilha do Governador.
0: Uhum. Né? Então, alguns
1: a gente ainda consegue. O sentido. Você dá Exato, o CWB de Curitiba geralmente letras como o W o X, o Y são colocados no meio do código para substituir uma outra letra que não pôde ser utilizada porque é o caso, por exemplo de um código que já estava sendo utilizado por outro aeroporto. No caso de Curitiba muito provavelmente a ideia seria utilizar CUB e aí muito provavelmente CUB era um código que já estava sendo utilizado por outro aeroporto então tira-se o U e aí coloca o W, inclusive ah, o W é, 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 a, é a letra que o som mais se aproxima do U, né? Uh, w legal. em inglês, né? W em inglês, né? Então, e o U. Então, substitui-se o U pelo W. Então, tem algumas regrinhas, assim, de substituição e tal, mas é muito aleatório mesmo. Existe um site que chama Airport Codes. Esse site, ele faz um pouco disso que eu tento fazer também, assim, de desvendar o que está por trás de alguns desses códigos. É um site bem interessante.
0: Nossa, que maneiro. E aí, só uma, uma, uma dúvida agora. Esses códigos, independente de, tipo, a gente divide aqui no Brasil aeroporto doméstico e aeroporto internacional, certo?
1: Sim, no mundo inteiro.
0: Isso. E, e é, é, é essas siglas, tipo assim, por exemplo, de Curitiba não pode ser usado, não existe, assim... Por exemplo, é, 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 é comparar, é, são três códigos para o mundo inteiro, independente se é do Brasil, se é internacional. São três é... letras.
1: É um código, três letras. Uhum. Né? É Entendi. um código para o aeroporto, para o mundo inteiro, independente se ele é doméstico, se a operação é operação doméstica, se a operação é operação internacional, vai ser o mesmo código ali para o mundo inteiro. E isso é, isso é o que está por trás também. Né? A ideia é justamente criar esses padrões. Na aviação, a gente vê muito desses movimentos, assim, de criar padrões para que o mundo inteiro possa fazer da mesma forma, né? É, outra, é outro caso do alfabeto fonético, por exemplo. O alfabeto fonético, ele veio, ele foi criado pela OTAN e tudo mais, ele tem uma origem militar, mas ele foi trazido para a aviação para que a gente possa é, falar as letras, soletrar as letras de uma forma padronizada, né? Então, dentro da aviação a gente não fala A, B, C, D, E, F, a gente fala Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox, e aí o mundo inteiro fala da mesma forma, né? Então tem muito nisso na aviação, de criar esses padrões, assim. Uhum. E, e, e esse... Deve ter ouvido, assim, no avião, por exemplo, ah, o passageiro da 2Alfa, o passageiro da 3Charlie, então, o passageiro está sentado na poltrona 2A ou na 3C, é muito utilizado também.
0: Entendi. E, e, e de onde veio essa, 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 demo, essa denominação, esse código? De, de onde, historicamente, quando foi o primeiro?
1: Quando começou isso? Porque realmente Nos é códigos, muito legal de
0: descobrir isso.
1: Você está falando dos códigos da, dos aeroportos? Isso. É, se eu não me engano, começou na década de 60. Se eu não me engano, os primeiros códigos são... É, do início dos anos 60 que foi quando sentiu-se essa necessidade dessa padronização, vamos criar então um código para cada aeroporto para que isso seja padronizado para o mundo inteiro. Então foi na década de 60 que isso aconteceu.
0: Ah, legal,
1: legal. Gente, nós
0: somos muito cultura, amigo. Tá uma razão. Ah,
1: muito, muita cultura. Eu
0: Inclusive, olha só, a Beca de Almeida falando me fez lembrar quando eu emitia passagem já aéreas, uma agência me perguntou se JPA era Japão e se
1: eu estava correta na edição. Mas... gente J, JPA é uma Pessoa é, pois é, imagina você quer ir uma João Pessoa, despeca no Japão imagina olha aí, Elaine, Liv Morte Elaine. Muito Maravilhosa é.
0: A Mar também tá aí, gente, falando nisso, todo mundo que tá aqui, muito legal, tá, a gente, eu tô vendo o pessoal entrar aqui, só que o assunto tá indo, então daqui, a gente Sim. vai conversar mais, a gente promete, a gente tem uma hora pra falar aqui, a gente só começou,
1: né, então... E olha, lá, e olha que o Instagram, tem, o Instagram tem deixado passar de uma hora, viu?
0: Tem, meu Deus do céu, não fala isso, porque eu gosto de conversar, <risos> você também
1: gosta, Por quê?
0: tecnicamente, a gente acabaria às nove, mas o paredão no bebê é. é só dez e meia, então...
1: É verdade, hoje eu tenho esse compromisso também, que inclusive hoje é super terça.
0: É, pois é, meu Deus, quem vai sair nesse negócio? A gente vai ficando nervoso, mas tá tudo bem, tá tudo certo.
1: Vamos e focar. Não, hein? Vamos focar.
0: Vamos focar, pelo amor de Deus. Olha só, é, é sobre essa questão das, das siglas né, que perguntaram aqui. É, agora, olha só, não sei se... É, isso aí se desenvolve do melhor jeito, Tá? É, quais são os profissionais mais conhecidos e desconhecidos dos aeroportos. Eu acredito que deve ser das funções. Então, assim, por exemplo, a gente conhece muito, por exemplo, eu conheço mais, piloto, copiloto, é, comissário de... Por aí vai, né? aeromoço e tudo mais. Mas deve ter uma galera que faz toda a operação acontecer que a gente não conhece. Então,
1: você é o rei dos pode contar pra gente. <risos> Vamos lá, vamos lá. É, pensando no lado do aeroporto, né, porque todos esses profissionais aí que você mencionou são profissionais que trabalham nas companhias aéreas. Né? Então, o piloto, um comissário de bordo, são todos é, funcionários das empresas aéreas. Uhum. Uh, existem os funcionários do próprio aeroporto, tem os funcionários da companhia aérea que também atuam dentro do aeroporto e existe uma série de empresas que prestam serviços também é, dentro dos aeroportos. Uh, eu acho que assim os, os os, as funções mais conhecidas, a, a mais conhecida, eu acho que é a do próprio agente de aeroporto, porque é aquele funcionário que a gente mais tem contato, que é um funcionário da empresa aérea, uh, ele pode ser um funcionário da empresa aérea ou de uma empresa terceirizada e que atua no check-in, que atua nos portões de embarque, que atua em algumas, em algumas vezes também como despachante do voo, é quem vai levar a documentação para o piloto, por exemplo, para poder ver todo... Uh, uh, toda a documentação, está tudo certinho, o piloto tem que ir lá assinar, conferir tudo. Uh, e, então, eu acho que é o profissional que a gente mais vê, porque é quando a gente chega e vai no aeroporto fazer o um check-in, despachar a bagagem, é quem vai chamar a gente para o embarque, a gente vai lá e vai apresentar o nosso cartão de embarque, vai fazer todo o processo de liberação ali do voo. Uh, então, esse é o agente de aeroporto. Ele pode ser tanto funcionário da empresa aérea quanto de uma empresa terceirizada. As empresas brasileiras, as empresas aéreas brasileiras, nas, nas bases aqui no Brasil, elas têm funcionários próprios, mas é comum que algumas empresas aéreas estrangeiras, ao invés delas terem os seus próprios funcionários nos aeroportos aqui no Brasil, elas terceirizam isso. Então, elas contratam empresas que a gente chama de empresas de handling, de ground handling. Como, por exemplo, a Orbital, por exemplo, é uma dessas empresas, tem várias no mercado. E aí você tem um funcionário que ele é, por exemplo, da Orbital e ele faz o check-in da TAP, ele faz o check-in da United, por exemplo, tô chutando aqui, tá? Não, tô, não tá. tem necessariamente um vínculo aí entre essas empresas, mas ele faz o check-in e ele atua no embarque, no processamento dos voos de várias empresas, que, que, para as quais, quais aquela, aquela terceirizada presta serviço. Então, acho que esses são os profissionais que a gente mais vê. Mas tem uma galera que está realmente muito no backstage que a gente não vê muito, né? Então, o próprio despachante operacional de voo, por exemplo, que é quem realmente está ali no entorno do avião, verificando se está tudo certo. Ele tem uma importância muito grande já para verificar a documentação do voo também. Uh, ele vai... Verificar a questão do balanceamento e peso da aeronave, Eu já vou falar isso: balanceamento e peso, é, a, o peso da aeronave tem que estar totalmente balanceado, né? Para é não, não ter problema durante o voo. Não sei se aconteceu com você, de uh, às vezes você está embarcado e eles falarem assim: olha, a gente precisa de tantas pessoas para poder sentar da fileira tal até a fileira tal. Isso uhum. é por conta do balanceamento, né? Tem muita gente ah. sentada na frente e pouca gente sentada atrás, por exemplo. Então, o, o despachante operacional de voo faz isso. E tem toda a galera também que está lidando com bagagem, né? Essa eu acho que é uma galera que é super importante e que é muito invisibilizada, né? Hoje essa palavra está na moda, o invisibilizado. Então, eu acho que essa é uma galera muito invisibilizada, porque a gente não, não vê né, tanto a galera que está ali pegando nossa bagagem, é, colocando bagagem nas esteiras, é, fazendo todo o processamento disso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Uhum. E é
0: engraçado que, assim realmente, essa galera da esteira, a gente só tem contato quando a gente olha pela janelinha. Ou eles tirando, ou eles colocando. Realmente, a gente não vê. E o profissional que fica ali embaixo, né quando a gente está chegando, quando o avião está chegando ali, a gente vê ele fazendo as orientações ali. E só agora, só fazer um, um comentário é, sobre esse negócio de peso da aeronave. Não sei se você chegou a ver a série do Sandy Júnior que está passando tanto no Globoplay agora,
1: de, de domingo. Já vi no dormir. dia que lançou, chorei horrores.
0: É maravilhoso, Sou né? Sou <risos> você foi
1: assistir chegou em show? Eu fui, eu fui em BH e fui no, no naquele, naquele final do da, da, Rio.
0: Ah, o do que teve lá no Parque Olímpico do Rock
1: em No Parque Olímpico, ah, é. Aham.
0: Eu também tava lá. Maravilhoso! Olha... Foi, no, foi no dia 9, no dia do meu aniversário. Eu amo.
1: Ó, o Felipe ah. falou aqui, realmente, é o pessoal que é muito pouco visto também, pessoal que faz gestão de fauna. Então, por exemplo, tem biólogos, veterinários, tem toda uma galera que a gente nem imagina que trabalha em aeroporto. Pois é! Porque precisa é. controlar a questão de entrada de animais no, dentro do sítio aeroportuário, aves que estão ali voando no entorno do sítio aeroportuário que podem causar dano nas aeronaves, podendo causar até um acidente. Então tem toda uma galera e realmente a gente não, não faz ideia que está lá por trás. Uhum. O, não, esses pois dias é. eu até passei para o nosso amigo, desculpa te cortar. Esses dias eu passei para o Tiago, BioTrip, um aeroporto contratando biólogos. Eu passei para ele até a oportunidade, falei, ah, manda aí para o pessoal que que você conhece, porque é uma área que a gente nem imagina, né? Tem um não, biólogo tem veterinário noção.
0: trabalhando no aeroporto. Não, a gente não tem noção. Inclusive, uma vez eu perguntei para esse, esse meu amigo que é piloto, por exemplo, porque tipo assim, quando o Google morreu Teve um comentário, tipo assim, começou a se falar como o corpo dele viria para o Brasil e, se eu não me engano, ele veio no voo comercial da Azul. E aí Isso. as pessoas espera aí, vai despachar um caixão, o um defunto, aqui no mesmo avião. E aí ele falou que é a coisa mais comum do mundo É mesmo. muito
1: mais comum do que a gente imagina. Com certeza a gente já voou com algum caixão com no algum... avião. Exato. E
0: aí depois eu fui procurar saber... E, assim, é a coisa é literalmente mais comum. E é o que o Rafa falou, gente. Então, você que tá assistindo essa live por aqui, você que tá no YouTube também, você já viajou com o defunto junto. Com
1: certeza. Já viajou. Com certeza. Você já ficou em cima do defunto. O defunto Ai, embaixo sim. no porão e você é sentadinho em cima.
0: Ai, socorro. De medo. Sério, cara, de medo. Essas
1: coisas. Pelo
0: amor de Deus, que eu moro sozinho. Sai pra lá. E aí, olha só. Peraí, peraí. Só pra peraí. terminar o assunto, eu comecei O que, que, é é? gente...
1: que, que é isso aí atrás, Fusco? O quê? Passou um negócio aí atrás. Para
0: com isso! Para que eu moro... Sozinho. Eu tô falando sério, Rafa, Eu moro sozinho. E o senhor não está aqui no Rio. O senhor tá em Minas. Assim, eu tô aqui, ó. Tem ninguém pra fazer companhia, tá? Gente, Pela... cadê meu filhote? Tem sim.
1: Tô, tô vendo ali, ó. Para com que...
0: isso. Olha só. Eu comecei a comentar de Sandy e Júlio. E Sandy Júnior, é isso. Que, que mostrou na série, uma vez, que... O, 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 o jatinho dele, sabe, com muito peso em algum lugar, não lembro se era na frente ou atrás, e o jatinho fez assim, ó, por excesso de peso em um lugar só. Bizarro, uhum. tipo, eles lá desse jeito, tipo, gente, socorro, então, isso é muito mais comum do que parece, né?
1: E é, é real, é uma preocupação real mesmo, assim. É, toda vez que eu vejo eles virem chamando assim, ó, precisa de tantas pessoas para mudar de lugar. Eu, geralmente, já sou um dos primeiros a levantar, porque tem gente que fica, ah, não quero, peguei, peguei o meu lugar, não quero, eu vou porque, assim, eu sei que é necessário, é importante para a segurança do voo, principalmente em aeroportos que têm restrições, como Santos Dumont, por exemplo, Congonhas, tem uma série de restrições para pouso, então tem que estar, tá, realmente, tudo muito bem balanceado ali, o peso do avião, para dar tudo certo. Nossa, eu inclusive Congonhas
0: e Santos Dumont, eu juro por Deus, não tem uma vez que eu desça ou que eu suba que eu... eu dou uma rezada ali, porque eu fico tão tenso. <risos> Jesus, amado, aqui... é, até temos para uma outra live a gente fala dos é, de voo, né? falar
1: de superboi que bom Quando falar de medo de avião, Acho que fala de uma outra live só de medo de voar. Nossa
0: mãe, inclusive, olha só, é, é só para falar desse assunto que é muito louco. Quando eu fui para Tailândia eu nunca tinha pego na vida um voo tão longo, né? Porque a gente foi, primeiro foi de São Paulo para Addis Abeba, na Etiópia, 12 horas, e de lá para Bangkok, a capital da Tailândia, mais 12. E aí quando a gente chegou lá, já estava naquela confusão de fuso, e aí o, o avião tinha tipo uma película nos vidros, mais escura. E aí, tipo, a gente chegou, tinha certeza que estava de noite, e do nada, na hora que o avião tá próximo de pousar, não sei se, óbvio, que algum dispositivo que tem, o um avião era super moderno. É o 787, com certeza. Coisa. É, que a película se foi e veio um clarão, que fiz, quase pedindo óculos escuros para o que está acontecendo. Tipo assim, eu, de noite, do nada, amanheceu lá no, no outro lado do mundo, que já estava com 12 horas de fuso, Foi muito
1: louco. É, o 787, ele tem um. ele não tem, se você, não sei se você reparou, mas ele não tem a persiana para você abaixar. Então a própria janela tem um dispositivo eletrônico que você pode controlar ali, tem um botãozinho para você controlar, Ai, escurecer. Controlar. Pode, você pode escurecer ou clarear a janela. Mas em alguns momentos do voo, as companhias aéreas geralmente travam esse controle. Então, por exemplo, em voo de cruzeiro, que é para a galera dormir e tal, eles dão, já escurecem ali e aí você não consegue mexer. E na hora do pouso, eles é, clareiam também, porque todo mundo tem que ter perfeita visão do lado de fora. Para caso tenha algum problema, as pessoas poderem enxergar o que está acontecendo do lado de fora. Então, aí eles, eles realmente, antes do pouso, eles bloqueiam esse, esse dispositivo, mas bloqueiam ele, claro. Aí é, por isso que aconteceu isso, de, de repente entrar essa claridade no avião.
0: Não, eu não entendi nada. Eu falei assim, cara, de novo, isso foi 2017. Até então, eu não produzia conteúdo pra, 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 pra cá, para YouTube, para Instagram. Uhum. Eu trabalhava com viagem, então, tipo assim, era só um fato de curiosidade. Depois... Fui procurar saber, não sabia que era de um avião específico, mas eu falei assim, cara, ok, é uma tecnologia de avião, mas que mais. <risos> e é muito legal a gente ver quanto tudo isso tem evoluído, né? Porque a gente se discute muito sobre o futuro da aviação, né? De Sim. Que como vão ser os próximos aviões. De, tipo assim, eu nunca viajei de executivo, então não faço ideia como deve ser isso. Ah, mas vamos, não, viajar, se
1: foi... vamos viajar, vamos viajar, minhas estão aí para isso
0: amor de Deus, eu preciso. <risos> a gente investe milha para um dia chegar lá e viajar de executivo. Mas, é isso. enquanto isso não acontece, a gente vai vendo assim, as fotos de como as principais companhias aéreas, né, a Qatar, a Emirates, têm tipo, evoluído na experiência. De novo, o que a gente falou do aeroporto, elas estão fazendo também. As companhias aéreas também estão fazendo mesmo Sim. nos aviões para proporcionar um, um voo um pouco mais confortável. Porque, para e pensa, nesse voo, por exemplo, que eu fiz para Tailândia, gente, 24 horas. É, se você foi para lá, você sabe como é que é você ir pra Ásia. É Tailândia tá, não fui, foi, foi pro
1: Japão. País. É muito longe, é muito tempo.
0: Entendeu? Então, tipo assim, chega numa hora que, inclusive, é recomendável que você. É, 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 tem, tem vários artigos na internet, inclusive é um tema que também fica até de dica aqui pra gente falar sobre ele. Tipo, de recomendações, tipo, existem meias Sim. compressoras que você pode usar, é, fazer alongamentos a cada X horas. Então Sim. você não então, assim. Por isso que em voo, agulha...
1: longo, em voo longo eu gosto de sentar no corredor, porque eu gosto de levantar, esticar, vou andar um pouco, eu vou bater papo com os comissários, suas com comissárias, eu, eu gosto de me movimentar, porque não, realmente a gente não aguenta, e é, e é questão de saúde mesmo, né? porque aumenta o risco da gente ter é, trom trombose, embolia pulmonar, enfim. Várias coisas. Mas vamos falar de coisa boa, pelo amor vamos de Deus. Vamos falar
0: de coisa boa. Vamos falar de top tech pelo amor de Deus. Te tech é... Picks. A melhor e o do Brasil. Então, de novo, gente, só dar mais um oi para todo mundo que tá por aqui, é, é, comentando, participando. Então, vocês são muito bem-vindos aqui, tanto no meu Insta, quanto no do Rafa também. E para você também, que tá vendo esse vídeo pelo YouTube também. Seja muito, muito bem-vindo de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal Fui Confusco, se inscreva, ative notificações e seja muito bem-vindo, porque a gente ama fazer o que a gente faz, né, Rafa? A gente só tá parado.
1: Ah, eu adoro.
0: Mas em breve estaremos de volta.
1: Em breve. Emiti, emiti uma passagem essa semana hum. no Impulso, mas vamos, vamos lá, vamos. Vamos para Dubai. Dubai, final de junho ai
0: amigo, se Deus quiser, vamos ficar na torcida pra dar certo
1: vai dar né? certo, se Deus quiser
0: isso, isso aí, mas vamos lá, olha só eu não sei, é, isso aqui é, enfim, se você sabe alguma coisa sobre, mais objetos
1: estranhos que já foram pegos na <risos> imigração tipo assim é, os objetos eles acabam que são pegos mais na alfândega, que é às vezes ele, que às vezes ele seleciona algumas bagagens para poder passar no raio-x e pela própria galera que está ali no Raio-X também com as bagagens de mão, né? Que a gente passa quando tem que embarcar. Que são os APACs, que a gente chama. Que é o Agente de Proteção da Aviação Civil. É, tem até um post meu no, no meu feed sobre, só especificamente sobre os APACs. É a galera que trabalha ali no, no Raio-X do aeroporto. É, eu já ouvi algumas histórias meio bizarras, assim, de... de achar algumas coisas, tipo itens sexuais, por exemplo, assim. Então, uhum. é... outro dia até estava numa, numa live com a Má, a Má está aqui também, estava contando essa história. É, mas eu já ouvi falar de pessoas que tiveram que abrir a bagagem no meio ali de todo mundo, e é, o ataque estava estreando ali um objeto que ele estava vendo no, no raio-x, e quando abriu para ver, era um vibrador, consideravelmente... <risos> consideravelmente grande e que foi exposto ali na frente de todo mundo pro, pro aeroporto inteiro ver, né? Então, assim, da próxima vez que quem for levar algum tipo de objeto como esse, coloque na mala despachada, né? Despacha ela, porque você não tem essa vergonha de né, ter que abrir a mala ali na frente de todo mundo e, e passar uma vergonha dessa. Mas eu já ouvi falar, por exemplo, de achados e perdidos de aeroporto de que se acha de tudo se acha bengala, é, já ouvi falar de terem achado dentadura, Meu Meu dinheiro aeroporto. Então, tipo assim, a pessoa foi no banheiro, né, limpar a dentadura muito possivelmente, só que ela foi embora sem a dentadura. Como que Não. a pessoa conseguiu esquecer a própria dentadura, já é assim um, um mistério. Mas se acha de tudo, porque é um lugar muito dinâmico, né? O aeroporto é um lugar muito dinâmico e que passam pessoas, a, as mais filmes mais variados de pessoas possível, né? Então tem tudo quanto é tipo de gente e que tá levando uh, uh, mil coisas diferentes, né? A gente vê naqueles programas de aeroporto da galera uh, querendo viajar com carne, com uh, coisas congeladas, de tudo, gente. de tudo
0: é muito louco né uhum. e assim é, é, quando eu tava lá na Ásia com, a, com, com eu fico mais três amigos na época e aí a gente já sabe dá bom falar assim da fama que se tem na Ásia dos aeroportos terem uma forma muito mais rigorosa para controle de de, de 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 mala principalmente relacionada à droga então assim uhum. pelo amor de Deus né fica a dica para qualquer lugar do mundo que você for cuidar muito bem da sua mala não se distanciar é. dela, porque você não sabe que a
1: pessoa tem muito muito nesse mundo, entendeu? Muita. E também nunca aceite levar nada de ninguém, né? A pessoa que fala assim, ah, eu vou ali no banheiro, você pode olhar a minha bagagem para mim? Não, não é minha, não tem nada a ver com isso, né? E nem vai pegar a mala de alguém e vai levar, pelo amor de Deus, porque aí depois cai naquelas lá do programa do aeroporto que vai, abre a mala, a mala tá cheia de droga, e você não sabia, mas aí pegou, foi pego com você, é você que vai preso. Não, não, não adianta exatamente. nada. Gente, exatamente. a pessoa que esqueceu a mala, você viu isso? A Ana, Eita, a Ana Campos. Eu já esqueci, é, esqueci minha mala. Eu, eu e o Renan foi a Mar respondendo, como assim? Eu tô indo com
0: respeito, mas assim,
1: <risos>
0: eu não julgo, porque, gente, eu também sou muito voado. Então, pra eu esquecer umas coisas mesmo, tipo assim, a
1: minha mala... Eu, já... eu fiz até um riso esqueci... no dia desse,
0: falando com isso
1: eu esqueci minha carteira dentro do avião, chegando em Portugal. Meu Deus! Um voo, peguei um voo, da, um voo da EasyJet de Paris para o Porto, e eu já tinha, já tinha vindo do Brasil, tinha ficado muitas horas no aeroporto de Paris, estava cansado, e cheguei no Porto, já era tipo 11 da noite, e eu lembro que no voo eu tirei, eu usei meu cartão de crédito, porque EasyJet você tem que pagar tudo, né? Então eu lembro que eu paguei algum lanche, alguma coisa assim no voo, e muito idiotamente, né? Parece um amador, parece uma pessoa que não tá acostumada a viajar. Peguei minha carteira e coloquei no bolsão da poltrona na minha frente, ali é onde ah, fica o, o cartão de segurança, né, com as instruções de segurança e tal. Deixei ali, claro, levantei e fui embora. Fui embora, peguei um peguei um Uber, fui pro meu Airbnb e tal, cheguei no Airbnb, dormi. No dia seguinte foi que eu acordei Tomei banho, fui me arrumar para poder sair de casa, para poder começar o rolê. Falei, bom, vou pegar a carteira agora, né? Para poder começar o rolê. Cadê? Cadê a carteira? Não acho a carteira. E aí eu, uh, meu, eu tava sem, sem chip, eu não conseguia entrar em contato com a companhia aérea. É, não tinha telefone no apartamento que eu estava. Aí eu lembrei o que eu tinha uma. Passaporte
0: estava contigo ou na carteira?
1: Não, o passaporte estava é comigo, pelo menos isso. Nossa,
0: socorro.
1: É pelo menos isso. E uh, aí eu lembrei que eu tinha uma aluna que estava estudando em Portugal e eu tinha o WhatsApp dela, mandei uma mensagem para ela, falei, olha, esse é o telefone da EasyJet, você pode, por favor, ligar para mim, explicar a situação. E aí ela conseguiu resolver para mim, é, eles tinham encontrado a minha carteira e a carteira estava na, na delegacia da polícia no aeroporto do Porto mas eu acho que só foi encontrada porque aquele era o último voo daquela aeronave naquele dia, e aí entrou toda a equipe para poder fazer a limpeza uhum. do avião, porque se fosse embarcar logo uma galera depois, muito possivelmente eu não teria visto essa carteira mais. Então, gente, não deixem nada no bolsão da frente. Não contei essa história, má mas... <risos> Gente, chocado.
0: Chocado. E falando, olha só, só para voltar, eu quero, quero dar um caso, um exemplo desse, desse caso também, mas só lendo aqui o um comentário da, da, da Elaine, falando que são descartes de objetos, ela falou que teve que descartar uma vez um arco e flecha de madeira que ela comprou de um indígena.
1: É a cara da assim, Elaine, isso. É a
0: cara dela, que assim,
1: que, assim no sentido de, poxa, é uma
0: coisa super legal, uma pegada de, de comunidade, né? Sim, é, é indígena sim. e tal, só que é uma arma, gente, também.
1: Exatamente. Não deixa de ser uma arma. Então, Nossa, mãe, cuidado tá cuidado com armas fazer. brancas, pessoal. Nossa, socorro. E é
0: engraçado, até aproveitando, você falando sobre essa questão de, de aeroportos, ó, de, de, de companhias aéreas, ele tá falando aqui de gente, pra quem não sabe. Na Europa, tem companhias aéreas super baratas. Então, as mais conhecidas são a EasyJet e a Ryanair, que são voos que chamam low cost, que é voos muito, muito, muito baratos. Então, tem hora que a taxa de embarque é mais cara que o valor É mais caro. É muito Eu já paguei 5
1: euros num voo. Ou seja, gente, 5 euros.
0: Para e pensa. Você se deslocar, um, às vezes de um país para o outro de um país um para o
1: outro é, assim o euro
0: hoje o absurdo como tá, ainda assim oito reais <risos> ainda hoje, assim pagou 40 reais uma passagem então é muito louco e aí tem a desvantagem vamos falar assim que você tem que pagar para tudo que que tô comentando isso uma vez eu tive que pagar um euro para fazer xixi do voo
1: então acredito. acredito
0: juro, um, uma, um, uma, um lugarzinho para você colocar uma moeda, era um avião muito velho, eu tava indo de Londres para Roma e aí você colocava... Qual companhia aérea foi isso? Amigo, isso foi...
1: Enfim, você quer, você quer mesmo
0: que eu entregue a idade, né? Mas tudo bem, foi em 2011. Você já
1: falou no início da live, você esqueceu?
0: Eu não preciso lembrar. <risos> isso foi em 2011, já era um, um avião bem antigo da, da Ryanair na época. E aí eu tive que colocar a moedinha e girar, a hora que eu girava, a porta destravava, uma moedinha
1: de um euro. Olha, então, eu, eu, assim. não sabia, eu não sabia que isso teria se tornado uma realidade, porque eu sei que teve uma época que a Ryanair ela tentou entrar com um pedido às autoridades da aviação na Europa de instalar um leitor de cartão magnético na porta dos banheiros. Para a pessoa poder passar o cartão e fazer a cobrança para usar o banheiro. E na época isso não foi autorizado, porque, imagina, é um absurdo, é uma necessidade fisiológica da pessoa, é uma necessidade não. básica. Então, se a pessoa não tem um cartão de crédito, ou nesse caso, não tem uma moeda, a pessoa não pode ir ao banheiro. Então, faz xixi dali, no assento pois é. é,
0: eu sei que assim, essa política louca deles
1: de cobrar tudo né? inclusive, é, é, hoje em dia
0: a gente tem celular, mas na época a gente tinha que imprimir o cartão de embarque eles Sim. entendeu tipo, se você faz imprimir...
1: o check-in no aeroporto, você paga uma taxa, se você tudo faz o check-in online paga, você faz tudo de graça no, tipo, o assento Exatamente. não era marcado,
0: era igual o um ônibus de excursão,
1: entendeu? Exato. Então, tipo assim. Mas o que, eu achava, o que eu achei mais bizarro na Ryanair, às vezes que eu veio com eles, é que eles vendem raspadinha. Pelo menos quando eu vou, eles vendiam raspadinha, passavam no corredor vendendo raspadinha e vendiam cigarro. Não sei se no seu voo teve isso. Eu lembro não. que eles falavam assim: não, nós sabemos que não é permitido fumar a bordo, mas nós vendemos cigarros. E aí os comissários passavam pelos corredores assim: "Cigarettes, cigarettes, cigarettes. Tudo bom?
0: <risos> Meu Deus do não... E é engraçado que aqui, Tá todo mundo comentando aqui sobre o xixi. Gente, tipo assim. Eu, sei lá. Se você não tiver, você vai ter que. Até que pegar. Ó, já, já vai aprender com uma fralda qualquer rolê. Não, é,
1: exatamente. Mas quando eu fui com a Ryanair, né, não tinha isso, não.
0: Pois é. Mas o, que, que, é, o que, que era, pelo menos, tranquilo? Era que são voos curtos dentro da Europa, né? Então, tipo assim, uh -huh. não era nada muito exagerado tipo por exemplo comida eu nunca comprava não vou literalmente nada eu só queria me deslocar né então e, e ainda tinha a questão da bagagem que era super limitada então quem nunca deve ter visto aqui, alguém que já foi para fora do Brasil e teve que voar em é, 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 companhias vamos falar assim baratas você vê o Ryanair né, você vai a
1: pessoa... não e você vai junto uma mala dentro da outra né para é poder isso. virar um volume só
0: é, inclusive uma dica que me deram há muito tempo que eu uso e eu passo pra todo mundo essa dica é: na hora de fazer a mala, quando você tipo, chega a mala, doendo de um país pro outro, colocar tudo que for por cima ali de casaco, de, de, de coisa que você pode tirar, porque se pesar mais o que der, você arranca. Exato. Amarra um casaco na cintura, põe outro. Teve uma vez que eu fui igual o boneco de neve. Porque era assim: eram dois casacos na cintura e um aqui. Porque eu não ia pagar uma fortuna. Porque assim, passou um quilo, era sei lá, 30 euros. Era Sim. muito
1: caro. Né? Muito mais caro que a passagem, né? E eu não, sei se, eu não sei se você sabe, mas na Ryanair, até um próprio casaco que você esteja levando na mão já conta como a sua bagagem de mão, como seu item de mão que eles liberam para levar gratuitamente. Então, o que, já que é você tem que fazer? Também, será? Não, não é pesado, mas ele conta como aquele item de mão que você pode levar gratuitamente. Então, o que, que você faz? Você veste o casaco. Se você vestir o casaco, tá tudo bem. Agora, se você levar o casaco na mão, ele já conta como se fosse uma bagagem de mão, por exemplo. Até bolsa de mulher já conta como uma bagagem de mão. Então, às vezes, vezes que eu viajei com o Ryanair, eu tava de mochila, por exemplo. Pega a mochila e enfia a mochila dentro da bagagem de mão aí conta como um, um item só. Tem, tem que ter esses, esses uh, macetes aí para voar com essas empresas.
0: Nossa, pois é, porque assim, o meu principal era de pendurar literalmente, eu, eu me sentia um marara, um tipo, capite, porque tudo ia pendurar mim, e é aquela coisa. Quando eu fiz esse meio que mochilão na Europa, tipo, eu fiquei é, 40 e tantos dias com uma mala só, então tudo era extremamente calculado. Tipo, comprei Sim. um casaco, eu tinha que deixar um outro para trás comprei uma Exato. casa... De... Isso, aí o que, que eu fazia? Na época, eu também tinha lido meio que sobre isso, levar roupas meio que velhas para você deixá-las para trás e comprar novas, porque ela é muito barato, e o principal, uh -huh. se pode levar 23 quilos na bagagem, você nunca vai viajar com os 23 quilos, vai viajar com 15, 16, uhum. pensar na volta, gente, pelo amor de Deus.
1: Exatamente, porque... eu me lembro quando eu fui fazer essa viagem que eu, que eu ia fazer alguns outros pela Ryanair, eu embarquei na TAM, Pra, pra ir pra Europa, eu lembro que a minha mala tava com 12 quilos só, alguma coisa assim eu lembro que a menina achou estranho a menina do check-in achou estranho, é só isso mesmo senhor, que você vai desmachar? eu. é só isso, vou viajar com a Ryanair minha filha, tem que, que ter mala vazia tá tudo bem,
0: eu tô morrendo de rir aqui a Ana Paula comentando que é por isso que ela esquece a bagagem dela, porque ela não precisa <risos> ter dor de cabeça então, tipo assim, é melhor. Assim, maravilhosa Maravilhosa.
1: Né? A Mar já lançou a hashtag aqui, vai sem mala. Hashtag vai, vai ser sem mala. É. Melhor hashtag coisa. Hashtag
0: 2, o desapego.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, olha só. O Luan tá perguntando assim, nosso serviço de bordo dessa, dessa companhia... O que, que é aérea, serviço que não de bordo? Não
1: existe serviço de bordo. É, é, nem é porque, água.
0: Isso. O é, que acontece, gente? Na verdade... Essas companhias são chamadas de low cost, né? Tipo, baixo custo. Então, literalmente, é só assim: entra e vai embora. Tanto que, que eles não. Exato. Tem... De novo, você que imprimia é, é, o seu cartão de embarque você paga qualquer coisa. Tipo, eu paguei pra fazer um xixi na época. Entendeu? Então, tipo assim, é o mínimo possível. Então, serviço de bordo não é
1: serviço, eles, eles oferecem um serviço de transporte só. É transportar você de um local A para um local B. Acabou. Uhum. Todo o resto é frufru, é, é -fru, vamos dizer assim, na, 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 na mente acho... deles. Assim, que vai gerar custo extra.
0: Exato. E eu acho, para ser bem honesto, muito justo. Porque você sabe o que está pagando. A gente está pagando barato, mas justamente sim. A gente sabe que só quer voar. Agora, o que eu Exato. fico um pouco chateado e revoltado é que algumas companhias...
1: Chateado e revoltado.
0: É, hashtag os dois. Entendeu? Tentam fazer essa política e, tipo, assim, meu Deus do céu, tipo, vamos cortar aqui é, 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 essa, é, esse novo rolê de uns anos para cá, né? No, 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 tipo, cobra para despachar, cobra para tudo. E não abaixa o valor da passagem, né? Passagem,
1: né? Entendeu? É, mas então, aqui, no assim, aqui no Brasil, Fusco, a grande dificuldade para que as companhias aéreas operem com um custo menor. É, principalmente o custo do combustível. Né? Então, o custo do combustível, ele representa, se eu não me engano, quase 50% ou pouco mais de 50% do custo operacional das empresas aéreas. E aqui no Brasil, a gente tem um imposto chamado ICMS, que é um imposto estadual, e ele incide em cima do querosene de aviação e ele varia de estado para estado. E existem alguns estados aqui no Brasil que, que tem um ICMS altíssimo, ICMS altíssimo. É, sobre o querosene de aviação, ele já é muito alto no Brasil, ah, ah. em alguns estados ele é mais alto ainda, então isso faz com que seja muito difícil as empresas aéreas conseguirem operar com um custo mais baixo. Hoje já existem alguns estados com programas específicos de ICMS mais barato, então o próprio estado de São Paulo, se eu não me engano o estado do Rio está estudando, é, também fazer uma diminuição nesse Cms porque sem fazer isso é impossível as empresárias no Brasil conseguirem operar num curso tão baixo como outras operam lá fora entendeu então é, mas eu concordo com você eu acho que elas poderiam ainda tem uma margem algumas ainda tem uma margem que poderia aí se baratear porque a gente viu algumas empresas tendo operação muito parecida com uma operação de low cost servindo só água por exemplo é, e cobrando todo o resto, porém com as tarifas lá em cima. Então, acho que ainda existe, sim, alguma, alguma margem para isso. Mas a gente ainda esbarra nessa questão do ICMS, do custo do combustível. É, o combustível, ainda que seja comprado no Brasil, ele é todo dolarizado. Então, agora, por exemplo, a gente está com o dólar a quase seis reais. Então, isso também faz com que o custo seja maior ainda. Então, ah, é uma operação ah. muito cara. Uhum. E
0: uma coisa, por exemplo, que me revolta também, eu tenho certeza, posso ser enganado, mas tenho certeza que muita companhia aérea teve que suspender agora né, o serviço de bordo por conta do Covid. Eu tenho certeza que muitas delas não vão voltar com serviço de bordo ou é, se voltar. Vai, voltar. vai voltar com uma, uma, de uma forma muito mais simples. E cadê? O, o, cadê o nosso desconto por isso? Isso que revolta. Exato. Entendeu? É isso que revolta e é por isso que assim, é, 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 que a gente, tipo, graças, a gente tá tendo uma oportunidade agora, né, tipo, não nesse momento agora, porque, enfim, a gente já sabe a situação toda do mundo, mas assim, do tempo, a gente sabe que as viagens nacionais estão sendo valorizadas, porque, enfim, a gente tenta mesmo, que a gente quer valorizar, a gente quer ajudar, a gente produz conteúdo de viagem, a gente quer fazer isso, só que também uhum. a gente tem que ter noção, porque tem hora, por exemplo, que uma passagem não faz sentido uma passagem daqui do Sudeste do Rio para o Nordeste tem hora que é mais caro que você ir para Argentina ou para o Chile entendeu então tipo assim tem hora que assim eu sei que a gente sabe tem que sabe
1: porque isso isso tem a ver com ICMS também porque é, o voo internacional não paga ICMS é isento do ICMS então, uhum. por isso que, muitas vezes, o internacional ele sai mais barato do que o, o doméstico. Mas é surreal isso, é um absurdo. A gente pagar mais barato para ir para um outro país do que para poder viajar dentro do nosso próprio cá. país. É surreal. Nossa, mas, mas realmente é, é, é
0: revoltante. E aí a Ana também está falando aqui sobre essa questão do serviço de estava também que muitas vezes a distância é curta e não tem necessidade do serviço. Eu acho que realmente não tem. E, assim, quando você está disposto a comprar uma passagem para voar, numa companhia barata, você já Aham. sabe o que você vai esperar dela. Então, tipo, tá tudo bem, você não serve nem água. Eu levo a minha garrafa. Exato. Tá
1: certo. que é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, o americano, ele tem muito esse costume. Você vê que ele passa no Starbucks, ele compra um café e ele leva a bordo, ele compra alguma coisa para comer e ele leva a bordo, porque eles já estão acostumados que na grande maioria das companhias aéreas lá não vai ter serviço de bordo ou vai ser pago a parte a bordo e vai ser muito mais caro comprar a bordo do que comprar no aeroporto ou até mesmo levar de casa, dependendo do que for. Então, o americano ele já está acostumado com isso, mas é isso, você sabe que você está é, pagando, às vezes, mais barato e você já sabe o que você vai esperar. né Desconto... exatamente.
0: Não. Você
1: quer ler o que a Amélia está falando? É, não, ela, ela, tá, ela tá falando aqui de é, que ela precisou remarcar uma viagem a Recife, a Azul comprou metade do valor já pago e caso ela cancelasse, devolveria 200 reais. Achei é um absurdo. É. Aí entra na questão das regras da tarifa, né? Que é algo que nós brasileiros também não temos o costume de ler na hora que a gente está comprando uma passagem, quais são as regras para aquela tarifa específica. É, a gente pode notar que quando a gente entra no site da Azul, da Latam, da Gol. Geralmente existem mais, existem mais de uma tarifa para o mesmo voo, né? Então, você procura lá, é, Galeão Recife, na Data X, no, no mesmo voo vai ter lá por 150 reais, tô chocando, vai ter por 300 reais, vai ter por 450 reais. Para cada uma dessas tarifas tem as suas regras, né? Que são as famosas letrinhas miúdas que muitas vezes a gente acaba não lendo. Não né? lendo. E aí é uma questão realmente contratual, com certeza já estava ali. Na, no contrato né? A, a, a própria emissão do bilhete é o contrato que é estabelecido ali entre as partes, e aí já estava ali naquele contrato, que olha, se você cancelar você vai ter tanto de multa né? você vai ter tanto de é, de reembolso enfim, tudo isso já está previsto é que a gente realmente muitas vezes não lê
0: não, exatamente a Marta falando aqui, a passagem promocional também normalmente tem bastante Sim. regras de regulamento, que é super importante ler, principalmente agora cancelar, remarcar, a gente sabe da, da dificuldade que tá rolando.
1: Exatamente.
0: É, vamos Exato. lá, pessoal. Tem umas perguntinhas aqui no inbox. Olha. Qual o aeroporto preferido de vocês?
1: Vai você, amigo. Ah, eu, eu vou... Já deu uma hora, que que isso? tá? Que susto. Eu tô com
0: medo de fechar na nossa cara aqui, gente, porque já deu uma hora, mas não vai acontecer isso, não.
1: Vem. Não vai fechar, não. Deus é mais. É, eu vou dividir em duas categorias eu vou dividir em nacional e internacional vou começar pelo internacional meu crush internacional é o aeroporto de Singapura que eu já mencionei aqui então é meu crushzão maior meu amorzão porque é o melhor aeroporto do mundo há anos ele ganha consecutivamente o, o prêmio de melhor aeroporto do mundo vários prêmios inclusive não só o prêmio e realmente, assim, é, é, tem tudo que você pode imaginar e mais um pouco. E aquilo que você não pode imaginar também tem naquele aeroporto. Além de todos os serviços em si pro voo também serem é, excelentes, né? Eles têm um atendimento muito bom. É, você tem, por exemplo, um Terminal 4, você consegue fazer todo o seu check-in, o seu embarque, imigração, tudo, sem passar por pessoas nenhuma. Nenhuma. Então, você, você faz tudo é, a partir de, de leitura biométrica, né, de biometria. Uh, então, assim, é sensacional. É tudo que a gente tem de tecnologia. É, eles trabalham muito bem a marca deles. Então, eles trazem toda a questão de Singapura para dentro do aeroporto. Eles têm a maior cascata indoor do mundo. Eles têm tudo que você puder imaginar. Uh, a Elaine falou que o de... Ah, o de Incheon também. Incheon é sensacional também, que é o aeroporto de Seul, na Coreia do Sul. É, durante muitos anos, Incheon e Singapura ficaram nessa briga. Em, algum, em um ano, Singapura ganhava, no outro ano, Incheon ganhava, mas já tem alguns anos que Singapura está levando é, em primeiro lugar e Incheon está ficando em segundo lugar. É, Incheon é sensacional, eles têm muita coisa da arte sul-coreana dentro do aeroporto, tem é, centro de artesanato local onde você pode produzir alguma coisa e levar, então tem ali as pessoas que são especialistas naquela arte específica de lá e te ajudam a produzir alguma coisa e você leva aquilo para casa. É, enfim, tem toda a tecnologia mais moderna que existe para aeroporto, estão nesses aeroportos, né, Singapura, Incheon e tudo mais. Aqui no Brasil, no Brasil o meu... então. Aqui no Brasil, espero que não tenha nenhum aeroporto assistindo essa live, porque né, a gente quer ter aí uma relação boa com todos. Mas o meu, meu crushzão atual aqui no Brasil é o aeroporto de Florianópolis, quem me segue sabe. É... O aeroporto de Florianópolis ele foi totalmente reinaugurado né, há cerca de um ano e meio existia um terminal que era bem feiozinho, parecia uma rodoviária não desvalorizando as rodoviárias, mas é porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência a ter rodoviárias muito ruins então o aeroporto de Florianópolis ele era muito ruim, é, ah. e hoje eles têm um terminal maravilhoso, super moderno, ele é administrado pela Zurich, que é então uma empresa suíça, então eles têm essa, 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 essa chiqueza suíça, assim, essa esse refinamento suíço em tudo que eles fazem. Eles trouxeram uma visão muito moderna, comercial de aeroportos, então eles criaram uh, uh, uma área uh, do lado de fora do aeroporto, né, na entrada do aeroporto, que é o Boulevard 1432, que é ali tipo tem... um
0: shoppingzinho, né?
1: acontecem eventos, você tem supermercado, tem vários restaurantes, tem barbearia, tem farmácia, tem tudo ali. Uh, e várias opções gastronômicas também, tem um terraço panorâmico com acesso gratuito, que é sensacional para a galera que gosta de tirar foto, que gosta de ver uh, uh, os aviões. Olha a outra aqui me denunciando para o aeroporto de Brasília, gente, que absurdo, marcando o aeroporto de Brasília, mas o aeroporto de Brasília é o meu segundo crush, tá? Não tem <risos> problema, Floripa para mim é o número um e Brasília para mim é o número dois são os meus dois favoritos, e você?
0: Então, olha só, pelo nacional É incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, na verdade Eu gosto muito aqui do Rio, do Galeão, o Galeão Gosto se bastante também Ele se reestruturou de uma maneira absurda Inclusive, uma das minhas amigas Trabalhou nessa parte de reestruturação Lá do marketing deles E assim, eu vi de perto assim Como eles se reinventaram Como, Sim. eu lembro Como o aeroporto era O Galeão era super velho Antes, tipo, uma coisa se assim, sentia no, no museu e agora você vê assim, tem hora que eu me sinto em aeroporto da Europa, dependendo do terminal que você chega ali, que você tem que andar, andar, quando você está É, no, no, no Pier Sul,
1: né? que é O Pier Sul, que é a área nova que eles inauguraram na, em 2016, na época dos Jogos Olímpicos, só para voos internacionais. Uhum. E, infelizmente, está tá até fechado desde que começou a pandemia.
0: Pois é, e, e, e aí é engraçado que, assim, como você vê esses reestrutura, é, é, essa reestruturação, como é legal, porque no meu caso, me fez literalmente querer ficar mais lá, chegar uhum. com mais tempo, tipo, por exemplo o Gut Free deles, o free shop era horroroso era pequenininho, Sim. você falava o que, que é isso, agora não, tanto de chegada quanto de saída é realmente, assim, um, um Dutch Free de respeito. Porque para quem não Sim. viajou, às vezes, para fora, da tá acompanhando a gente aqui, o Dutch Free são aqueles é, é como se fosse uma loja que tem tudo que você imagina sem imposto. E por isso que é muito barato de comprar e os valores são praticados em dólar. Então, por isso, agora não compensa mais tanto. Mas até um tempo atrás, quando o dólar estava barato, era muito comum, quando a gente, a gente nem falava que estava indo para fora do Brasil, porque todo mundo ficava... Traz filho, é, exatamente. Traz o
1: whisky. <risos> Era
0: uma loucura. Uma, uma
1: loucura, loucura da bem. encomenda. A, a Jaqueline tá falando que o problema do galeão é ser longe, ter que passar pela linha vermelha. Gente, eu não acho o galeão longe, eu acho que criou-se uma, uma, um mito popular e aí todo mundo acreditou que o galeão é longe. Se a gente for olhar, assim, pela, uh, pela, em termos de quilometragem, né? Se eu não me engano, dá 15 quilômetros da zona sul do Rio. É, quando você pega sem trânsito, você chega em 25 minutos, É né? muito perto, é, eu também acho. É, ele é, eu acho ele perto, eu acho ele bem perto. Se a gente é. for comparar, inclusive, alguém falou aqui de Curitiba, né? O aeroporto de Curitiba fica em São José dos Pinhais, eu acho ele mais longe do que o aeroporto do Galeão. Tem outros aeroportos no Brasil que são bem mais afastados do que o aeroporto do Galeão. Agora, eu concordo que passar pela linha vermelha não é lá a situação mais agradável do mundo, principalmente quando você chega de um voo tarde da noite uhum. e às vezes de madrugada e tal, tem que passar por ali e a gente fica meio receoso, né? Mas, assim, não acho que seja realmente longe. É, falaram aqui que eu esqueci do de Salvador. Amo, amo, amo o de Salvador também depois da reforma antes, não amava não. Agora, depois da reforma, depois da inauguração da área nova do aeroporto de Salvador, que inclusive eu fui convidado para a inauguração dessa parte nova lá, foi super legal. E eles também é, mudaram muito o marketing deles e a experiência deles no aeroporto. Hoje você realmente sente Salvador dentro do aeroporto, ficou Sim. também muito bacana. A, a, o processo todo de concessão de aeroportos no Brasil, ele é muito positivo nesse sentido, né? porque essas empresas, elas vêm, é, a grande maioria delas é de fora, né? são empresas que já têm um know-how muito grande em como operar aeroportos fora do Brasil e elas trazem essa visão de um aeroporto comercial, de um aeroporto que enxerga a pessoa que está ali como cliente né? é, que é diferente do que antigamente a pessoa que passava pelo aeroporto era vista como usuário, o né? uhum. usuário do aeroporto, o usuário do transporte aéreo hoje não, essas empresas as concessionárias, elas enxergam a gente como cliente e o que, ah, que muda não. nisso? né? Muda tudo, porque quando a gente percebe, olha para essa pessoa como cliente, a gente sabe que o cliente ele tem necessidades, ele tem desejos, ele tem aspirações, e a gente precisa conhecer esse cliente saber quais são as necessidades dele. E a gente vai, enquanto empresa, oferecer tudo aquilo que ele precisa para que ele possa ter uma experiência cada vez melhor. E, é claro, pensando sempre que ele vai consumir mais, que ele vai gastar mais ali dentro, porque, no final das contas, o que todo mundo quer é lucro. Né? No final da Exato. história, é isso. Mas
0: eu acho Mas, isso é, muito legal. Tem sido
1: muito positivo.
0: Exato. Eu acho isso muito legal porque a gente tem uma experiência diferente e a gente começa... É interessante para os aeroportos e para as marcas que estão ali, sejam de, são de é, restaurantes, lojas, qualquer coisa, manter uhum. a gente o maior tempo possível. Então, para a gente ficar lá, tem que ter uma experiência. Ninguém fica num lugar que não tem nada que te ofereça benefício algum.
1: Né? Exatamente. Então,
0: você vai vendo isso assim, realmente se transformando. Graças a Deus, isso é uma tendência que está chegando aqui no Brasil um pouquinho tarde, mas a gente já, a gente já foi para países. Desenvolvido, país um pouco mais rico que o Brasil, a gente sabe que você tendência lá há muito tempo, né? Então, Sim, exato. Você mesmo deu o exemplo aqui de Singapura, que, e se Deus quiser, tipo, eu fico muito feliz de ver que, assim, é, 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 todos os aeroportos aqui no Brasil têm, tipo, pelo menos os que ainda não estão se modernizando e estão caminhando para.
1: Então, Sim. isso
0: é muito legal, porque isso abre um caminho muito grande para o turismo internacional também, porque a gente sabe que o turista internacional, quando ele vem, ele tem, de certa forma, dependendo de quem vem, é um pouco exigente, porque eles são acostumados Sim. com uma estrutura lá fora. Com antes,
1: outro padrão, que né? A
0: gente, que a, gente leva, a gente, quando vai a primeira vez, a gente, a gente cai para trás, de ver como a gente está atrasado.
1: Eu não sei se você sabe, mas o aeroporto do Galeão, a concessão do aeroporto do Galeão, parte dela é da empresa que administra e opera o aeroporto de Singapura. Então, de vez em quando, eles fazem umas promoções, eles têm uma pegada no marketing que me lembra muito o aeroporto de Singapura, porque eles têm ali uma, uma pegada grande do aeroporto de Singapura, gente. Eu acho fenomenal.
0: Não, eu acho muito incrível. Por exemplo, aqui no Galeão, eu falo que é o que eu mais gosto do Brasil, porque quando eu tô dentro dele, a sensação que eu tenho é que eu tô dentro de um shopping, entendeu? Com uhum. lounges com lugares para você dar uma, uma, uma sentadinha, descansar. É, esses espaços que a gente chama de Instagramáveis, que a gente ama, né? Que é um espaço para você tirar foto, espaço, painel para você deixar uma mensagem ali, brincadeiras. Então, isso é muito legal. Então, eu Sim. acho que, assim, quanto mais os aeroportos e as concessionárias é, 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 do Brasil ou que investem aqui tiverem essa noção, e trazer essa experiência uhum. para gente, mas a gente vai querer ficar lá mais tempo, não Exato. vai querer só um passageiro rápido, não vai querer ser só assim. quero chegar no aeroporto meu as duas, vou chegar lá meio dia. A gente vai querer chegar Sim. mais tempo para aproveitar. Sim.
1: Mais pessoas vão querer ser igual a mim, que chego já realmente com muita antecedência. <risos> é
0: muito legal. A, a, a Jaqueline tá falando. Você que não. O aeroporto de Hong Kong, quando ele se expandiu para a ilha.
1: Sensacional sensacional o aeroporto de Hong Kong era numa região bem próximo do centro da cidade em Kowloon e Nossa. era tinha uma das aproximações mais perigosas do mundo então você tinha aeronaves enormes 747 dando rasantes assim no, no centro da cidade era sensacional por um lado porém é, ele tinha ali um risco da operação grande e aí ele foi transferido para a ilha né foi criada uma ilha artificial para receber o aeroporto de Hong Kong. Também já tinha oportunidade de estar lá e também é um aeroporto sensacional. Você não falou o seu internacional favorito, russo. Então, olha que louco. Não ri de mim, porque eu sou muito, muito <risos> esquecido. Mas quando é.
0: eu estava na Indonésia, de lá eu fui para Tailândia, eu tive uma parada em Singapura de umas 6, 7 horas, só que de madrugada. Só que, para ser bem honesto, eu acho que foi um voo doméstico é, é, não, peraí, era um aeroporto, tem mais de um aeroporto lá? Tipo em
1: Singapura? Singapura não, só um. Porque, tipo, tem, é, tem, tem vários terminais, são isso. quatro terminais.
0: Porque assim, eu, a gente não passou por essa área chique que todo mundo tira a foto, a gente não passou e era mas, só... Mas sensores. essa área é
1: nova, mas essa área é nova.
0: Isso, né? Então, se foi, Quando você foi? Que, fui em 2017, de que ano que é essa área?
1: Ah, eu acho que é de 2018, eu é, acho.
0: Porque não tinha nada disso. Tipo assim, a gente transitou ali, só que a gente estava meio corrido. Então a gente. Tipo não, assim... e, ela,
1: e ela fica do lado de fora também. Você tem que desembarcar para poder chegar nesse lugar onde tem aquela cascata em dó, que é o que chama de jewel, né? Joia. Que é como se fosse um é, um. é um complexo de entretenimento, de compras e entretenimento. Mas você tem que desembarcar. Se você fica só na área de trânsito, você não passa por ela.
0: Não, pois é, e a gente saiu, só que foi uma coisa A gente não passou por nenhum lugar que impressionasse a gente Então, tipo assim, não me chamou muita atenção Agora, olha que louco De aeroporto, de estrutura grande, assim, de aeroporto O de, o de Madrid, né, que é o de Barajas E o de, o, de, o de Roma, eu acho que são muito lindos Só que um aeroporto que não é tão conhecido Mas o de Bali, na Indonésia Tinha um jardim na entrada Tão fofo tão fofo, Agora que eu cheguei eu falei assim, estou na Ásia.
1: Cheguei. É, eu nunca fui, nunca fui a Bali, mas já vi algumas fotos do aeroporto de Bali e ele e ele é bem característico assim, né? Você olha e você sabe que você tá na Indonésia, né? Tem os é elementos muito... arquitetônicos e tal, é bem característicos da Indonésia, né? E isso, agora uma curiosidade,
0: é... isso eu levei muito susto, já sabia que ia ser assim. Quando eu, eu li para quando eu fui para Tailândia, eu sabia meio que ia ser assim. O aeroporto de lá tem uma pegada, assim, é, não tem nada que te convide. É um aeroporto muito grande, ele, ele é até bom de estrutura, só que ele enaltece muito mais o rei do país. Você vê a imagem do rei, inclusive, pela, pela Tailândia inteira. Você vê aquelas, é, é, aqueles banners gigantes nos prédios com a imagem do rei do que do país. Então, assim, eu achei que eu ia chegar na Tailândia, Aham. mas, cara deve ter aqui no aeroporto alguma coisa assim tipo bem-vindo à Tailândia no aeroporto, Já não assim, não tinha nada disso então acho que
1: esse é no aeroporto no aeroporto de da Bangkok. capital né de Isso. Bangkok tá
0: de Bangkok e os outros também porque aí quando você vai para as ilhas lá tá, para para pipi para aquela parte mais famosa são aeroportos menores então é uma estrutura básica não é uma estrutura legal então sim, agora, da Indonésia sim. não de vale você chega tem aquela pegada de surf, aquela pegada de natureza, aquela legal. pegada assim. Só falta alguém te dar uma coroa e fala assim, seja bem-vindo, muito
1: só falta, baixo. Só falta ter areia, né? Na, na, onde o avião para, né?
0: Maravilhoso. É muito, muito legal Ó, a, Elane... a gente.
1: Elaine tá falar, querendo treta aqui, mas a gente não quer treta, Elaine. nem quer saber qual é o pior aeroporto. A gente não quer treta. E eu queria também só chamar atenção aqui a minha amiga Cristiane Dart falou aqui sobre tecnologia. A Cris trabalha na Cita, a Cita é uma das principais empresas do mundo de tecnologia para aviação e também principalmente para aeroportos, inclusive, é, se eu não me engano, grande parte dessa tecnologia touchless que eu falei da do aeroporto de Singapura, do Terminal 4, que é tudo por biometria, é da própria CITA, né? E aí, ela estava comentando aqui da importância da tecnologia também, né? Para que a gente tenha mais tempo para aproveitar no aeroporto. Porque aí a gente não precisa ficar na fila, né? Do check-in, por exemplo. Não precisa ficar na fila da imigração, na fila da alfândega. Você faz isso tudo de forma mais rápida, né? Graças à tecnologia. Então, tecnologia também tem sido, assim, algo é, incrível. Toda hora sai alguma novidade, alguma coisa nova... Dentro desse mundo aí dos, dos aeroportos.
0: Eu acho isso muito maravilhoso, porque aquilo que a gente está falando, qualquer tipo de experiência que a gente tenha, que seja para otimizar o nosso tempo, é maravilhoso. Mesmo que, assim, tenho quatro horas no aeroporto, tenho que ficar lá as quatro horas. Prefiro uhum. muito mais ficar meia hora tendo processo burocrático e três horas e meia livre do que ficar duas horas livre duas esquentando cabeça com alguma coisa relacionada à tecnologia ali. Então, tipo assim, hoje em dia, eu fico vendo, é, é, é muito engraçado, é, quando eu vou doméstico, e eu não despacho bagagem mais para voo doméstico. Quando eu chego, eu já faço o check-in de casa, já, tipo assim, eu me sinto numa rodoviária quando eu tô chegando no aeroporto. <risos> é, é muito rápido. Aqui no, aqui no São Sim. São Paulo, no Rio, então, tipo, cheguei, Sim. já fiz o check-in, só coloco meu QR Code ali, entrei uhum. e acabou. Tipo, é sim. muito de boa.
1: Muito, muito, muito tranquilo. É, ela falou que a tecnologia de Floripa, biometria é nossa. Eu nem, não sabia que tinha biometria em Floripa, Cris. Depois me conte mais sobre isso. estive em Floripa há pouco tempo e não tinha biometria lá ainda, não. Depois me conte mais sobre isso. Eu tô adorando que as pessoas estão conversando entre elas aqui no chat. Você tá sim. percebendo que Eu tá sim. rolando o maior, maior bate-papo aqui nesse chat? Eu time. tô amando. E isso que é legal. Só dá um pouquinho de nervoso,
0: porque assim... Eu me sinto a Ana Clara do BBB, entendeu? Porque, assim, a gente tá conversando com a pessoa, tem que ficar ligado. Fico, então, tipo assim, inclusive, é a primeira vez em três anos e pouco de projeto que eu faço uma live que durou mais de uma hora. A gente já tá aqui há uma hora e quinze.
1: Tá e vendo?
0: É, o assunto é não acaba. É, hein?
1: E o assunto não acaba. Não
0: acaba. E, assim, eu, e as pessoas comentando. Então, gente, de novo, obrigado. A gente vai ficar mais um pouquinho aqui. Então, inclusive, tem um botãozinho aqui que é um aviãozinho. Envie para a galera. Porque, realmente, assim, é um assunto que eu achava que entendia quando eu chamei o Rafa. Falei, cara, eu vou aprender muito. Então, tá, é muito legal compartilhar e aprender junto. E eu tô vendo que também vocês estão adorando, porque realmente, assim, Sim. o assunto tá
1: rendendo aqui. Sim. E deixa eu abrir uma
0: caixinha de pergunta aqui enquanto você... Boa, fala. vai lá.
1: Vai lá. Não, a Cris falou aqui que eles fizeram o embarque biométrico junto com o governo federal. Existe realmente um projeto que é o embarque seguro e ele está sendo testado em alguns aeroportos, mas eu não sabia que a tecnologia era da CITA, Cris. Muito legal. É, então, é algo que é um projeto que a ideia é que seja implantado no Brasil inteiro, e que a gente possa ter embarque biométrico nos nossos aeroportos aqui. Então, vai ser legal quando isso, isso acontecer, hein? A gente é. vai ter tudo, inte, tudo integrado. Isso é muito, muito bom. bom. Ó, Martins, e aí, tem pergunta aí?
0: Martim Júnior, qual país, cidade, na região do Sudeste Asiático, tem maior custo-benefício para se usar como hub? Adorei a pergunta.
1: Olha... Bom, é, eu acho que... É, para pensar num hub, não adianta só pensar no custo-benefício, a gente tem que também pensar em conectividade, né? Porque a ideia do hub é justamente essa, né? É a gente poder a, chegar naquele aeroporto e dali poder partir para vários lugares do mundo, né? Então, uhum. o hub ele é um centro de distribuição. Quando a gente olha para Dubai, por exemplo ele é um mega centro de distribuição, um mega hub no caso da Emirates. Todos os voos praticamente da Emirates têm como origem ou destino o aeroporto de Dubai. Então, essa questão da conectividade é um ponto importante, além da questão do custo-benefício. No Sudeste Asiático, eu acho que o principal hub do Sudeste Asiático é o próprio aeroporto de Singapura, que a gente estava falando, por conta... É, dos voos da Singapore Airlines, que é uma empresa muito grande, uma empresa muito boa e que tem uma conectividade muito boa a partir do aeroporto de Singapura. Existem uhum. outros hubs, como o próprio aeroporto de Bangkok, que você mencionou, que é um hub é. da Thai, né? É, e que talvez tenha um custo-benefício é um, custo um pouco melhor, porque a Tailândia, ela naturalmente, ela já tem um custo é, menor né, do que Singapura. Singapura é um lugar caro. E a uhum. Thai também em si é uma companhia aérea mais em conta do que a Singapore Airlines. Ela não voa para tantos destinos como a Singapore, mas ela, ela é mais barata. E tem muita companhia aérea low cost também é, voando a partir do aeroporto de Bangkok. Então, talvez Bangkok seja uma, uma boa opção. Quando eu fui fazer, eu fiquei, se eu não me engano, não lembro de
0: cabeça, mas uns 17 a 20 dias por aí na Ásia, e o nosso hub foi o aeroporto de Bangkok... A gente foi para a Etiópia, Airlines, que inclusive, assim, quando eu fui para a África do Sul, também fui com eles. Então, assim, é por incrível que pareça, não é uma companhia aérea tão conhecida. É, é, ela é maravilhosa. Forma... Então, tem é que eu fui com uma amiga minha que ela tem uma fama de pegar só avião velho. Só que, tipo assim, <risos> ela é uma coisa louca. Ela, olha, se prepara para o avião. Ela foi para África antes da gente. A gente foi para Tailândia em 2017, em 2019 a gente foi para África do Sul e a gente foi de Etiópia Airlines, e aí ela ó, se prepara que o avião é muito velho, o ar não funciona, tem um USB, quando chegou o nosso, <risos> um, um avião moderno, um avião, tudo Sim. novo. É, não
1: os tava, aviões assim, da a são a, a grande maioria deles são super novos, a Etiópia hoje, ela se desponta como a principal companhia aérea da África, é, uhum. do continente uhum. africano, e não só como a maior, como a melhor também. Ela hoje Sim. tem um serviço que é excelente e ela voa de Guarulhos para Addis Abeba, um de 12 horas. Exato. E o, o grande problema para mim é a conexão em Addis porque o aeroporto de Addis Elaine, queria falar sobre, sobre pior aeroporto, é um dos piores que eu já é passei. Ele. É um que tem sempre um caso que eu conto, que eu estava lá fazendo uma conexão para Hong Kong, e chegou a noite simplesmente acabou a luz no aeroporto e o gerador não foi acionado imediatamente, só a gente ficou uns 10 minutos no escuro dentro do aeroporto de Addis Abeba. Tem pouquíssimas opções de, de alimentação. Eles até inauguraram uma área nova do aeroporto há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, uns dois anos, mas ainda uhum. assim, pelo que eu vi, e o relato das pessoas também, é, não melhorou muita coisa. Então eu, fico, eu acho uma pena, porque a Etiópia é uma companhia aérea excelente mas, infelizmente, ela tem como, como hub, como centro de distribuição, uhum. o aeroporto principal da Etiópia, que é o aeroporto de, Adza, de, Adzadeba, de Azadeba, né Então, é, ainda, é ainda tem muita ruim. coisa para melhorar. É, o banheiro já, é tipo já, container, é exatamente, Elaine. São os containers, assim, o banheiro. E tem tiazinhas da limpeza dentro do banheiro masculino. Não sei se você, você viu isso, Sim. Rusko. Tem, ah, aí os caras estão ali no mictório e tal, fazendo xixi. E tem mulheres limpando o banheiro, sabe? Então, assim, tem questão cultural e tal, mas é, é estranho, e né? Num
0: país, e num país que, assim, que tem tanta limitação em relação à divisão entre homens e mulheres, a religião lá é muito forte, né? No aeroporto, quando a gente chegou, é, é, a gente, nesse aeroporto de Addis Abeba, que fica na Etiópia, é, de novo, a gente foi para para Tailândia, a gente saiu de Guarulhos, Guarulhos, para lá, a gente ficou lá umas 5, 6 horas, e de lá a gente foi, nesse tempo, a gente ficou lá, um aeroporto pequeno, sem estrutura, é, é um aeroporto que é, eu lembro que as coisas é assim, apesar de ser na África, eram bem caras, entendeu? Então, tipo, e zero estruturas, então banheiro era assim, Sim. as pessoas não tinham lugares para você sentar, então todo mundo tava deitado e sentado no chão. Então, assim, é muito complicado, As pessoas
1: né? ficam espalhadas, assim, pelo aeroporto. É, eu me lembro que tinha, tipo assim, dois lugares para comer, basicamente, e a gente ficou com muito receio do que comer, porque a gente ainda tinha mais um voo de 10 horas pela frente. Então, é, medo de comer alguma coisa e passar mal, né? É, porque, assim, os lugares não passavam essa confiança, né? De que uhum. fosse um lugar limpo, de que fosse um lugar que tivesse um cuidado, assim, com aquilo que estava fazendo. né? Então, eu me lembro que a gente ficou um tempo lá também em conexão e a gente comeu uma pizza. Porque a gente falou assim: ah, vamos pedir uma pizza, porque eu acho que uma pizza é uma coisa tranquila não tem muito erro, né? É. Mas é complicado, complicado. É, até
0: aproveitando, gente, tipo assim, a gente tá falando aqui da questão de não se sentir seguro em relação à comida, à limpeza, essas coisas assim, mas, de novo, o principal, países que são um pouco diferentes da nossa cultura, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de atitude que a gente toma. É legal se ler antes, até sendo um país de conexão, porque essas questões... Culturais, religiosas, são muito fortes em países Sim. que a gente vive, de certa forma, num lugar que não tem, a gente tem as diferenças culturais aqui no Brasil, religiosas e outros sentidos, só que nesses lugares eles são muito radicais. Então, tomar muito cuidado, qualquer tipo de coisa que você vai fazer, por exemplo, na Tailândia, é, tem muito disso. <risos> tipo, que dizem, que
1: muito... Quem não, dizem que quem não tem uma dor de barriga quando vai à Tailândia é porque não foi à Tailândia.
0: Amigo, para ser bem honesto, era assim. Era literalmente. É, por exemplo, você vai comer alguma coisa, você já conta meia hora você vai no banheiro. Né? É o tipo, Você fala, você, você pede até o que não tem pimenta, vem pimenta. Então, você, tipo... Inclusive, é uma outra dica, tipo assim, quando pegar alguma coisa na Tailândia, já que as hospedagens são baratas, tentar pegar o banheiro privado, gente. O banheiro privativo, Sim. porque assim... É, é bem tenso, se vai muito no banheiro mesmo. E por que, por que eu assim muito no banheiro, fuso? Porque lá tem pimenta em tudo, a pimenta é muito forte, então você, o seu organismo, por mais que ele seja preparado, tira tipo, remédios
1: para estômago, para tudo, ainda assim não foi suficiente, então... É, e dizem que a própria, a própria água também, né, tomar o cuidado de tomar só água não mineral. Não se toma água. É, no não, no, no banho, até no banho, tipo assim, né, às vezes a gente tem né? abre a boca ali no banho, cai uma água na boca, uma coisa assim, lá você tem que tomar banho de boca trancada, fechada, fechada para não correr o risco de de beber um pouco da água, né? Dizem que é... Eu nunca fui pra, pra a Tailândia, mas a minha irmã foi é, escovar dente. Escova dente. Minha irmã escovava escova dente com água mineral. É, muito
0: cuidado. Então, tipo, a gente escovava até com a água da pia. Mas, assim, com aquele cuidado extremo de não engolir nada. Porque, Engoli. assim, a gente teve lá... Todo mundo teve um dia de, uma, de um piriri muito bravo. Uh -huh. Entendeu? Exatamente. Então, acontece. então, países como a Tailândia, inclusive, a Elane também tá falando aqui, olha, na Índia, também. Tá da falando, Índia tem esse rolê, então é aquilo gente a gente sabe que são países baratos e são países que todo mundo quer conhecer mas como sempre nós que produzimos conteúdo a gente está aqui para justamente trazer informação cultura conhecimento para justamente evitar a gente gosta de perrengue mas acho que tem que ter um
1: limite o perrengue, então, <risos> toma, né é o, o perrengue tá que complicado. envolve saúde aí já é um perrengue mais delicado né Exato, eu adorei é a no... eu adorei a nota mental da Ana levar em umedecido úmido para Tailândia tem é que
0: ser lenço <risos> umedecido e o principal, gente, tipo assim isso aí serve para qualquer lugar do mundo uma farmacinha com os remédios básicos ah, gente, sim. de dor de cabeça é, relaxante muscular dor de barriga, indisposição estomacal, tudo isso que assim, que não seja remédio controlado
1: azia, tudo isso
0: faça uma, um, uma bolsinha de remédio, eu tenho aqui a minha que era de viagem, só que agora, sem assim, viajar, virou a minha da vida.
1: <risos> Exato.
0: Entendeu? É, então, super é muito importante.
1: importante, tem que ter. e em muitos
0: países também, o que acontece é, muita coisa aqui no Brasil, a gente compra sem receita, lá fora não se compra. Olha que situação que uma vez, até aproveitando Sim. o assunto, quando eu fui para Londres, nesse, nesse intercâmbio que eu falei lá de 2011, eu tava tomando muito suco de laranja lá. E aí... Olha que louco, amigo, eu tive uma infecção estomacal por conta de suco de laranja em excesso que eu tomava.
1: Que é muito e ácido. Aí,
0: é, é, deu ácido na minha língua inteira, começou na língua Nossa. e foi descendo. Foi uma loucura, porque, tipo assim, eu não sabia que a laranja deles lá tinha alguma coisa que era muito mais ácida. E eu amo suco natural. E, realmente, e a gente a não tá
1: acostumado, no... né?
0: Não, eu tomo, aqui eu como muita fruta, mas assim, fruta ácida todos os dias, porque lá 15 dias. Então, foi uma loucura, foi um aperto porque um remédio que eu tinha que tomar precisava de receita e eu consegui um jeito de tomar, de tomar um remédio lá que era um anti-inflamatório para se inflamar.
1: É Nossa. sem receita,
0: então tomar cuidado com isso também, porque a gente não E aí fica preparar.
1: fica a dica também do faça o seguro viagem, né? Pelo uhum. amor de Deus. Não saiam do país sem fazer seguro viagem, gente, pelo amor de Deus. É, principalmente, assim, é na Europa, por exemplo, é obrigatório, né? Em alguns países é obrigatório, nos países que fazem parte do, do tratado de Schengen, é obrigatório para a Europa. Mas ainda que vocês vão para outros países. Gente, Estados Unidos, eu tenho um amigo que passou a uma madrugada fazendo nebulização no, num hospital em Nova York e pagou 3 mil dólares. Eu é bom. Pode muito... reaver esse valor depois do seguro, mas imagina se ele não tivesse seguro. Sim, porque é, 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 é muito tenso. Eu conheço,
0: um, um, eu tenho um colega que ele passou um aperto na Índia com intoxicação e ficou internado, cara. Foi tipo assim, foi muito louco. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai no barato. E hoje em dia, gente, não, agora tá um pouco mais caro, óbvio, por conta do Covid. Mas geralmente seguro viagem não é nada absurdamente caro.
1: Exato.
0: E vai te assegurar uma tranquilidade ali, porque assim, a, de novo, a gente gosta de perrengue de viagem, de perrengues gostosos, assim, perdi voo, ah, meu Deus, eu tive uma caganeirazinha ali, agora, você quer ir pro hospital e passar, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, seguro Sim. viagem, farmacinha, leva tudo aqui do Brasil para evitar imprevisto, pelo amor de Deus.
1: A Luísa tá falando aqui de se o cartão de crédito não cobra esse seguro viagem. Alguns cartões de crédito têm o seguro viagem, né? a pessoa tem direito ao seguro viagem desde que ela compre a passagem utilizando aquele cartão de crédito. Mas o que eu já ouvi dizer é que muitas vezes é um certo perrengue para você conseguir reaver alguma coisa, pedir realmente o reembolso desses seguros que são feitos pelos cartões de crédito. Eu até tenho cartão de crédito que me dá direito a, a seguro viagem, mas eu sempre faço o seguro, seguro na, na seguradora mesmo, por fora, Uh, eu já, uma vez também, foi até vez que fui para Hong Kong, é, eu fui com meu ex e chegando lá ele teve uma infecção também alimentar, brava, e aí a gente começou a pesquisar, a gente foi ver, foi ver que os hospitais públicos de Hong Kong eram muito ruins e aí eu consegui levá-lo num hospital privado porque tinha o seguro viagem, o seguro viagem me uh, informou qual era o hospital particular que eu poderia levá-lo e aí teve todos os custos é, cobertos. E a Elaine tá falando que a cobertura é mais simples também isso, do, do seguro, isso que eu ia falar. É, é de tomar cartão. Muito
0: cuidado que geralmente a cobertura é a básica. E assim, é. não precisa ser, gente, uma cobertura extremamente alta. Mas assim, é, é, tem hora que assim, dá um upgrade ali, porque se você tiver um pepino, um problema, às vezes você vai estar tá numa diferença. De novo, a gente tá falando, gente, olha só, na moral uma passagem custa 2, 3 mil reais. Um seguro viagem, eu nunca paguei mais que uns 300, 350 Exato. reais. Exato. Não é caro. Então, tipo assim... E ainda parcela bobeira.
1: em 10 vezes sem juros, geralmente.
0: Exato. Não <risos> dê bobeira com isso. Então, assim, consulte o seu cartão de crédito. Agora, uma outra opção também, por exemplo, que eu já viajei assim com o seguro viagem, meu seguro, na época, o meu plano de saúde, até um tempo, era o Sul América Saúde. E o Sul América Saúde tinha... O Sul América Internacional, muito bom, que já estava no direito ali de poder usar. Então, eu já Olha, que legal duas, duas ou três vezes com ele. Aí sim, por quê? Porque já é um plano de saúde que me dá uma cobertura internacional. Ou seja, não é um cartão de crédito tá está me vendendo só um complemento de um serviço. Então, uhum. assim, gera uma confiança um pouco melhor. Estou comprando um serviço de saúde de quem entende de saúde. Agora... Pô, eu vou comprar um complemento de uma empresa que é de uma bandeira de cartão de crédito. A gente tem que fazer ah, um na verdade. Na
1: verdade, você não tá nem comprando, né? Eles dão aí, é claro, você paga uma anuidade, né? Caríssima e tal, e eles oferecem esse brinde, vamos dizer assim, né? Mas Exato. eu também não, não costumo usar, não. Sempre compro, isso. sempre compro a parte. Exato.
0: A Cris tá comentando assim: alguém viaja sem gente? Não dá para viajar sem Cris. Viaja,
1: viaja. Eu.
0: Já recomendei milhões de pessoas falando assim, eu não vou usar, para que eu vou fazer? Gente, de verdade.
1: Quem vai gente... garantir? É,
0: não dá para saber, entendeu? Né? E a gente, de novo, tá falando de economia de 200, 300 reais, não precisa, sabe?
1: Exato. Alguém falou aqui, ó. deve ser parente seu, ó, Rofusco, Rofusco Deixa 13, deve ser parente seu. Não sei. Com qual esse é o sobrenome... Falou assim, seguro viagem me salvou num tombo esquiando no Chile. Aí é outra questão: sabe que vai esquiar? Geralmente tem planos específicos para neve, tá? Gente, tem alguns seguros viagem que não cobrem acidentes que acontecem em estações de esqui, se você estiver esquiando na neve e tudo mais. Tem é, é, planos que são específicos para neve, tem que ficar de olho nisso. Isso, na
0: verdade, uma recomendação que quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, inclusive, o um spoiler, um dos nossos assuntos aqui das próximas lives, vai ser sobre intercâmbio. Oba! E a convidada, por acaso, está nessa live, olha que riqueza! Acho que eu
1: sei quem é, viu?
0: Pois é, gente, então, ó, inclusive, de novo, se inscreve aqui no YouTube, se você tiver assistindo pelo, pelo YouTube, Ativa a notificação para tudo isso aqui no Instagram também. Se você estiver vendo pelo Insta agora, arroba Flávio Fusco Rafa também, arroba Papo de Aeroporto. Curte, comenta, compartilha, porque isso é bom primeiro para gente. Então vocês valorizam isso aqui. Sim. Olha só, uma aula de graça, meu povo. Não é, amigo? Não é?
1: Uma hora e, uma hora e meia já, gente. Nossa, a gente está em aula.
0: Aqui é prova de resistência <risos> do líder, né, amigo?
1: Prova de resistência, exatamente.
0: Mas essa tá gostosa e a gente não ganha carro, né, meu Deus? É
1: um... Fiat, Porra. patrocina a gente. Examos aqui, <risos> alguém marca Fiat
0: aqui, pelo amor de Deus, nota a gente. Agora, Exato.
1: Agora é sério, o uma...
0: que eu tava falando sobre uma dica que me deram lá atrás foi quando for contratar o Seguro Viagem, você fazer uma listinha de tudo que você pretende fazer de atividades na viagem, exemplo. Quero, fazer, quero saltar de paraquedas, quero esquiar e quero nadar com tubarões. Gente, você está falando de três <risos> coisas que são de alto risco. Né? Exato. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Você não vai chegar e fazer uns um planos simples, então já fica aí até a recomendação e a minha dica na hora de contratar um, um seguro, né?
1: Mas. Exato. Enfim, vou para não é... ser aonde, vou pular de paraquedas. Gente. Não dá para fazer o plano mais simplesinho, né? Tavinho, meu amigo, um abraço, querido. Obrigado. É.
0: Então, olha só. Ah, Tavinho, um abraço também, gente. Um querido <risos> Queridão. Olha só, agora, esse assunto, na verdade, eu não sei. Voltando aqui um pouquinho mais pro nosso tema que é sobre aeroportos, a Jaqueline falando fale um pouco mais sobre artesanato em aeroportos. Rola uma polêmica entre docentes como se fosse inferior. Eu confesso Como que... Como é que eu, é? Né? Então, eu, eu... Já que se você estiver aqui pela live, é, puder part... comentar um pouco melhor, só para você entender, porque realmente, assim, eu, é, eu quero de verdade aprender. porque Sim,
1: filho, sim, também né? quero.
0: Falando sobre, de novo, fale sobre artesanato em aeroporto.
1: Alguns colegas docentes têm preconceito. Ela falou depois, alguns colegas docentes têm preconceito contra artesanato em aeroporto. É... Sou professora no curso técnico em artesanato de FRJ. Queria ouvir mais opinião a respeito.
0: É, enfim, realmente é porque eu abri a pergunta.
1: Talvez, que... Talvez seja mais interessante a gente ouvir a opinião dela, né? É...
0: Já que ela é professora dessa, dessa, porque, dessa
1: gente, área.
0: Aqui nós somos assim mesmo. A gente abre a pergunta pra gente discutir porque, de novo. Esse, os assuntos que a gente domina, a gente compartilha, mas a gente também tá aqui super aberto para aprender. aprender coisas novas
1: com certeza né? sem dúvida
0: tá enquanto enquanto já que se você tiver aí quiser falar com a gente de novo ah tá bom é, então que alguns é,
1: colegas como... professores acham que artesanato em aeroporto é inferior mas é inferior o que em qualidade já que é isso a qualidade do artesanato é, é pior é isso
0: é talvez faça um pouco de sentido o que ela tá falando porque e sempre experiência nossa como viajante você acha que já deve ter visto isso as coisas que, por exemplo, tudo que eu compro em aeroporto, geralmente de artesanato, ou de, vamos falar assim, não vou falar de artesanato, não, eu acho que vou me limitar. De souvenir em geral, eu nunca compro em aeroporto, que primeiro é mais caro. É mais caro, acho, sim. É, eu não acho que tem tanta opção. Segundo, e quando sim. eu compro é, estou com moeda local sobrando e eu preciso Exato. desolvar aquela moeda. <risos> então eu vou comprar para não perder o dinheiro.
1: Então... É, eu acho que o que pode acontecer é, assim, muitas vezes ser um artesanato, um, algo que é bem industrializado, mas disfarçado de artesanato, né? Então, não necessariamente vai ser algo que realmente foi produzido ali por uma comunidade local, né? Uhum. Com o saber e fazer ali daquela comunidade e tal. É porque são empresas, né? Que compram muita quantidade para vender né, nessas lojas. Então, não necessariamente, de fato, vai ser aquilo bem característico ali, produzido realmente pela, pela comunidade. Então, uhum. isso eu acho que é um ponto que, que pode, ser, é, pode ser pensado, sim. O que eu falei do artesanato, Jack, é, é eu estava falando sobre o aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul, né, que aí não era nem a venda e si do artesanato. É a possibilidade de você, junto com uma pessoa local, produzir um artesanato, produzir alguma obra, que você possa levar para casa. Então, isso existe lá no aeroporto de, de Incheon, em Seul, na Coreia do Sul. É, a Elaine falou ali, né, made in Taiwan e comprado no Havaí. Né? Exatamente é, isso. Isso. Na verdade, aí.
0: eu acho que se exi existe, sim, uma polêmica muito grande em torno de artesanato. Por exemplo, na própria Tailândia, é, existe um movimento muito grande para você não comprar o Buda, por exemplo como souvenir, porque né, você está tipo, materializando ali de uma forma praticamente turística só uma crença muito forte. Então, tipo assim, realmente, eu acho que assim, o que a gente tem que fazer nosso papel como cidadão é realmente fazer uma reflexão. Inclusive, a Elane, que está aqui no Live More, Travel More, ela fala muito sobre isso, sobre o turismo sustentável. Eu acho que a gente tocar a nossa consciência, a gente olhar para dentro de si, sobre o turismo é, sustentável e responsável. Então, inclusive, Exato. acho que o consumo... Né? Acho que a próprio consumo do artesanato, eu acho que também, assim, se a gente tiver opções, essa é a minha opinião, de valorizar um produtor local, todos os Exato. produtos eu tento fazer isso. Né? Porque você é, que eu, é o que eu ia
1: dizer, você estava falando da questão, da questão do Buda, né? E aí, como é que a gente faz com um artesão local... E tem a renda dele ali pelo buda que ele produz, né? E ele vende e ele vende para os turistas. Então, eu acho que sempre que a gente puder valorizar o produtor local é o, o ideal, né? Com certeza.
0: Exato, entendeu? Então, sim. Eu sei que são assuntos um pouco polêmicos, mas eu acho que é legal a gente
1: Polêmica. Aguardar,
0: até para a gente mostrar o nosso ponto de vista em relação a isso também, porque assim, quem nunca? Em 2011, sei lá, acho que 11 ou 13. Eu fui para os Estados Unidos e é por exemplo, assistir o show das baleias lá no sea World entendeu? Então, sim.
1: Quem nunca, é, né?
0: É, então são coisas que a gente, em algum momento, é, é, infelizmente, a gente não tem a maturidade. Estou falando de 10 anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para entender e diferenciar o que é um turismo responsável do que um turismo totalmente comercial. eu acredito que esse, essa questão do artesanato também... No aeroporto envolva um pouco mais a parte comercial, já que uhum. a gente chama isso no marketing de marketing de emboscada, né? Que é quando uhum. você não dá opção para a pessoa, porque ela está dentro do aeroporto, principalmente se tiver uma conexão ali, ela não consegue sair daquele, daquele lugar de, do local de embarque, né? De tá na, na parte de conexão, então ela, exato. Quantas vezes eu tava, por exemplo. Acho que foi indo de algum lugar da África, eu parei na Angola, que duas horinhas e eu comprei um imã bem feio da Angola. Uhum. Não tinha, não
1: Era o que não tinha, entendeu? né? Você estava ali preso no aeroporto, né? A Jaque falou assim, a resposta é perfeita, o aeroporto valorizar o artesão local. Exato, eu acho que é por esse caminho. E eu acho que toda essa tendência que a gente vê mundo afora e que chega no Brasil também com as concessões, dos aeroportos trazerem muito essa valorização do local, né? então em Florianópolis, por exemplo, tem vários restaurantes que são locais no aeroporto, tem a, lojas que são locais, eu acho que tudo isso, essa valorização do local, traz também, é, eu acho que uma melhoria aí nesse sentido de a gente ter é, cada vez mais artesanatos que sejam realmente feitos pelo artesão local, produzidos pela, pela comunidade local disponíveis nos aeroportos. Em Florianópolis, eu sei que isso já existe. Lá existem duas lojas de souvenirs que, que são assim, sensacionais. E todas as vezes que eu passei por lá, eu pude observar isso. É, dessa presença de, de itens de artesanato mesmo sendo produzido por, por artesãos locais. Em Salvador, também cheguei a ver alguma coisa nesse sentido. Então, acho que é uma tendência mesmo isso. Exato. E, e só estendendo um pouco o, 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 vamos falar, o assunto,
0: é a gente tirar também. A gente fala de artesanato aqui, gente, mas uma coisa que tem se crescido muito realmente é a culinária local também. Tenho percebido que nos aeroportos também tem se valorizado, principalmente, por exemplo, lá no Nordeste, você vê a presença nos. No cada, o Estado que, que valoriza a castanha, o Estado que, que valoriza o bolo de rolo, você vai vendo ali, tipo, Sim. lá atrás, a primeira, tipo, Saudade do bolo de rolo. É maravilhoso, ah, né? Gente,
1: meu, Deus meu Deus do céu. Nordeste
0: todo é uma coisa Como eu amo, Como eu amo o Nordeste, meu Deus do
1: céu. É, é assim, é, é, peraí, mas vamos. o
0: Nordeste também é a gente do Brasil inteiro assistindo. Senão assim,
1: dá, dá treta. A gente sabe que o é. Brasil inteiro é lindo. Ó, a Ana falou, Brasília colocou agora a culinária local. Fato, Ana, lá no, na... tem uma praça agora, pickup lá no, no aeroporto de Brasília, do lado de fora, onde a gente vai para pegar o Uber. E tem lá agora o dogão da igrejinha, o cachorro-quente da igrejinha que é super famoso. Tem uma pizzaria que é bem tradicional de lá também. Então também Brasília também está trazendo essa culinária local para o aeroporto. E
0: isso que é legal porque muitas vezes, uma vez eu li um artigo sobre isso. Não não sei não lembro de cabeça de onde foi o artigo, mas falando que é, é, existe um turismo de aeroporto. Olha que legal tipo de pessoas que não têm um contato com de novo o que eu fiz em Angola. Eu não desci do aeroporto, mas ali eu, eu, eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do artesanato local, um pouquinho da comida local, porque tinha um restaurante local ali. Então, tipo assim, lógico que quero voltar e conhecer, mas Sim. melhor do que nunca ter ido é ter tido Exato. essa mínima experiência ali.
1: né? E olha, aí olha a importância que o aeroporto tem, né? que a empresa que faz a gestão do aeroporto no sentido de passar realmente para esse turista, para esse viajante, para esse passageiro, uma experiência que seja mais próxima do possível, assim, do real, né? Mais próximo uhum. possível do real, daquilo que realmente se experiencia quando se está naquele país, quando se está naquela cidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu acho que cada vez
0: mais os aeroportos estão se tendenciando a trazer a cultura, a realidade local, seja em todos os sentidos, culinária, artesanato, é, é, todo tipo de, 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 de situações que remeta mesmo é, 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 ao localismo ali, para fazer a pessoa Exato. ter experiência, entendeu? Porque como eu falei, muita gente, às vezes, não tem experiência de sair no aeroporto de algum lugar, e o contato que ela vai ter com aquele ambiente, até para falar assim, caraca, eu fiquei aqui duas horas nesse aeroporto que já me fez querer voltar conhecer Sim. esse lugar de verdade. E então... isso
1: gera, uma, gera uma, uma, um maior consumo no aeroporto também, que no final das contas é o que o aeroporto quer, né? Porque você tá ali fazendo uma conexão no aeroporto. Você vê algo que é típico, que é local, um restaurante, alguma coisa assim, é claro que você, de repente, às vezes nem tava, nem tô com tanta fome, mas eu vou ali porque é uma comida local, quero experimentar. Né? Então uhum. isso gera na pessoa a vontade, induz o consumo, né? de certa forma. Gera um consumo maior, é então, natural. Parabéns Brasília. a Brasília, Brasília faz aniversário amanhã, Ótimo, parabéns, parabéns Brasília. Brasília. Amo Brasília, amo. Sim, você que é
0: de Brasília, que estiver por aí, parabéns de novo. Rafa, olha só, vou... tem mais uma perguntinha aqui só, vou tá colocar bom. essa pergunta aqui e aí se alguém tiver mais alguma consideração, passa aqui pra gente nos comentários e a gente vai encerrar porque realmente, gente, a gente vai dar daqui a pouco <risos> umas horas de conversa.
1: E o Instagram não derrubou a gente. É o que eu importa. olha,
0: eu começo a acreditar realmente que a gente está chegando lá,
1: não é? Porque alguém não falou é. aqui que mudou para alguém quando a gente comentou isso falou que mudou para quatro horas o tempo de live no Instagram. Não sei Foi o verdade. Felipe. Foi o
0: Felipe. O Felipe faz parte inclusive do, do time aqui do Fui Confuso. Foi ele que faz a parte de estratégia. Hum.
1: Tipo, de ah, eu é, adoro alguém que é tem legal, uma equipe, então... que tem um time, uma é... equipe. Acho que é, Remo.
0: Pois é, se ele falou, tá falado. Então eu fiquei
1: falando ah, então, no tá comentário bom. dele,
0: eu falei, tá tudo certo.
1: Então são quatro horas agora de fazer live. Ah, Nossa, live não. Então.
0: Não, no, se a gente pode fazer, gente, inclusive se vocês quiserem, já fica até aqui. Um happy hour, <risos> a gente faz isso numa sexta, todo mundo, a gente cada um pega um vinho. Cada um com a sua aí. taça. Eu acho super tendência.
1: Porque hoje eu tô aqui só na água. Eu devia ter feito um gin, alguma eu coisa também, assim, né? Eu tô Porque na água,
0: menino. Tá bravo. Eu tô aqui. Ó, é... Não, ah, cadê? Eu não tô vendo, consigo ler o nome da pessoa aqui. Qual aeroporto com o melhor sinalização e o
1: pior? Essa é pra você mesmo. Nossa, essa é, bem, essa é bem técnica, né? Olha, eu acho que Floripa tem uma sinalização muito boa, então os projetos todos mais novos, mais recentes, eles têm uma sinalização muito boa, né? Porque se investiu realmente bastante no que a gente chama de Wayfinding. Wayfinding é todo o processamento mental que a gente faz para poder se deslocar nos lugares, né? E aí o Wayfinding, ele é que determina como vai ser feita toda essa sinalização. E, então houve um investimento muito grande das concessionárias, esses novos projetos, então Floripa ficou muito legal, e uh, um que chamou muita atenção é, logo no início, porque também foi um dos primeiros aeroportos a serem concedidos, foi Guarulhos, e também foi, foi um aeroporto que ficou com uma sinalização muito boa, outro dia eles estava até fazendo um quiz aqui nos, nos stories, perguntando se as pessoas sabiam o que, que significava cada cor. Da, da sinalização deles, né, então azul eram coisas relacionadas a, aos serviços mesmo de voo, embarque, desembarque, amarelo eram outros serviços, Aí, preto era não sei o que, eles estavam trabalhando essa questão até da sinalização como conteúdo aqui no, no Instagram. É, então, acho que, que aqui no Brasil, é, são dois aeroportos que acho que, que tem uma sinalização boa. É, ruim, alguém chamou aqui a, a atenção do aeroporto de Roma, o filme chino. Realmente não tem uma sinalização das melhores, pelo que eu, pelo que eu me lembre. A gente fica meio, meio perdido. Lembrando que a sinalização não são só as placas em si, né? Porque é, isso que eu estava falando do Wayfinding... A gente tem várias formas de facilitar o deslocamento das pessoas dentro dos ambientes, dentro dos aeroportos. Quando a gente coloca, por exemplo, um teto direito bem alto, isso é algo que facilita as pessoas a deslocarem, porque eu consigo ter uma visão de toda a amplitude do espaço. Então, se uhum. eu estou lá no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, por exemplo, que tem um teto direito super alto, eu estou numa ponta dele e eu consigo enxergar ele todo. Né? Eu consigo enxergar toda a área de check-in, ali da ponta dele. Então, eu já sei aonde tá, onde está cada uma das coisas. Então, a questão do pé direito. Quando eu coloco, por exemplo, uma escultura grande num determinado ponto, aquilo ali também facilita a, a, a orientação das pessoas, porque ele se torna um marco arquitetônico ali. Né? Então, você sabe que ele está ah, próximo, a loja tal fica próxima da, da escultura tal. Né? Então, quando a gente coloca esses ícones assim também, eles facilitam a orientação. Então, Existem várias formas de se pensar essa coisa da sinalização, é, mas ruim, assim, eu não lembro de um exemplo, assim, muito ruim, talvez, de Roma eu me lembro, e, assim, eu acho que a desabeba, né, a desabeba acho que é ruim tudo, sinto muito. Nossa, eu acho
0: que, assim, a, a, essa possibilidade é remota, mas, assim, se tiver alguém do governo assistindo essa live lá de, da Etiópia, a gente está
1: perdido. A gente tá perdido. Com é, certeza. mas
0: realmente, né, eu acho que a gente tem que, é, é legal a gente comentar essas coisas por aqui, porque a gente sabe que, assim, a gente tem um privilégio muito grande de poder conhecer o, o outros países além do Brasil, né, eu conheço algumas pessoas que não conhecem ainda, nunca viajaram para o exterior, e, e, e é legal, assim, porque elas vão planejando a viagem delas, e elas se baseiam nas dicas que a gente dá aqui justamente para ter a melhor experiência quando elas forem para fora, então dizer para você que ainda nunca foi para fora e que está assistindo, que eu também já passei por isso. O Rafa também já passou em algum momento por isso. Então, pra gente agora... Minha pegada é motivacional, que eu nunca deixo de ter. A gente não
1: <risos>
0: de conhecer alguma de querer uma coisa. Não, de
1: gente... jeito nenhum.
0: Exato, entendeu? Então, sim, porque é muito legal a gente trazer isso aqui hoje, a gente criar uma comunidade que discute uma coisa que a gente ama tanto fazer, que é viajar. E viajar é muito mais que só ir lá conhecer, tirar uma foto na Torre Eiffel e acabar. Não! A gente falou aqui, por exemplo, tanto de coisa em de relação ao artesanato, à cultura, uhum. a crenças, é muito... Língua! É
1: muito é mais coisa, mesmo. né? Envolve muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. São experiências que realmente transformam a vida, né? Transformam as nossas vidas, porque a gente Exato. tem contato com tanta coisa diferente e que confronta a gente, né, confronta as nossas crenças, as coisas que a gente acredita e faz a gente repensar sobre tantas coisas, né, então uhum. é, é muito legal e é o que a está tá falando, a sua hora vai chegar, vai né? vai a hora chegar. de todo mundo Exato. sempre vai chegar. Só para fechar a sinalização, Não, mas... eu vou concordar aqui com a, com a Jaqueline, ela falou sobre o aeroporto de Miami. Miami realmente é meio confuso mesmo, a organização dos terminais deles são são meio confusas mesmo. E é
0: muito grande também, uma correria doida, um é... termo pequeno de conexão, então fudeu.
1: Oh, Podemos ai, falar palavrão minha... nessa live? Ai, <risos> eu... A direção eu... liberou?
0: Meu Deus, agora já foi, vai ficar pra sempre isso aí, o povo do YouTube aqui Não é? vai ficar... Jesus do céu. Mas é, é isso, gente. Ó, oh, a Cina assim, tá falando que realmente viajar e é cultura é isso, É não minha tia,
1: minha tia querida. Ai, ah,
0: que linda!
1: Família prestigiante. Se a família isso não precisa, que gente, quem vai precisar? Né?
0: Tem que ser, <risos> né? E, e, e é isso, gente, porque viajar não tem uma vez, independente de onde a gente vai, se é pra cidade vizinha da nossa aqui no Brasil, a gente, a gente volta diferente do jeito que a gente foi. Sempre A gente, sempre a gente algo, aprende
1: né? alguma coisa, sempre.
0: E a gente sempre se torna uma pessoa melhor, entendeu? Então, eu acho que, que é isso. Então, Rafa, gente, realmente assim, duas horas de conversa. Não
1: é? E a gente ainda poderia marcar uma parte 2, porque ainda tem muita coisa pra vamos, falar. Vamos,
0: vamos marcar. E, ó, <risos> E, gente, deixa aqui embaixo, se você acha que tem que ter uma parte 2. Só que, assim, uma parte 2, happy hour de aeroporto.
1: Isso, isso. Todo mundo
0: pega o drink, a gente, de vez em quando, a gente chama alguém aqui, porque agora o Insta... Exato. Se vocês sabem disso, pode ter mais de uma pessoa, pode ter quatro. Eu e o Rafa só somos dois. Então,
1: a gente pode chamar... Temos duas vagas. E a gente brinda junto, todo mundo. Exato, vai ser maravilhoso. Ah, yes. Inclusive, a Ana tinha, tá falando aqui do aeroporto, de ne... do aeroporto do Nepal. Quando a gente fez aquele roteirinho, você tinha colocado lá sobre aeroportos perigosos. O aeroporto do Nepal é um dos, dos mais perigosos. Aí. É, é, é montanha de um lado do outro, uma pista super curta, uma pista que tem uma, uma elevação ascendente. Complicado, viu? Mas eu iria.
0: <risos> a gente gosta! amigo, o tipo, é Leão, eu rio na cara do perigo, entendeu? A
1: gente é assim. exatamente, a gente Exato.
0: gosta do, 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 de tudo, então ó de novo, todo mundo para começar, muito obrigado por terem ficado aqui com a gente, foi muito Sim. especial, foi muito legal agora Rafa, em especial a você amigo, muito obrigado por ter compartilhado, ah, obrigado a você tá, fiquei muito feliz é um projeto muito especial, serão 10 episódios, então não tem jeito melhor e pontapé direito melhor que começar com você. Muito obrigado.
1: Ah, obrigado. Obrigado demais. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o seu convite. Confesso que eu nunca fiz uma live tão longa e se deixasse a gente ainda ficaria por aqui, mas acho que também o pessoal vai perdendo o foco, então chega uma hora que tem que acabar, né? Mas, assim, muito, muito obrigado. É sempre bom demais bater papo com você. É, alguém comentou aqui, e eu concordo isso, com, com isso que a pessoa falou, como você consegue transitar entre os mais variados assuntos. Isso eu acho sensacional, é, pessoas que têm essa capacidade, assim, conseguem fazer isso, conseguem falar de vários assuntos e sabendo do que está falando. Então, parabéns, assim, eu, eu gosto muito do seu conteúdo, é, gosto muito do seu trabalho e obrigado, obrigado demais. Ah, e obrigado a todo é é mundo também isso. que ficou aí até agora.
0: É verdade, porque olha, eu tô vendo o rostinho de todo mundo aqui, de quem tá aqui com a gente desde oito da noite, a gente tá falando que são quase oito pras dez. Então, assim, rendeu de novo, mais uma vez, muito obrigado, gente, de novo, muito obrigado por estar aqui, se você, não sei se você acompanha o, o Fui Confuso, não, não sei se você acompanha o Papo de Aeroporto, mas a gente se uniu aqui pra falar de coisas boas, pra compartilhar, já que a gente não pode viajar pelo mundo, que a gente traga o mundo pra dentro da gente, aqui, compartilhando tanta coisa legal, tanta história legal, conhecendo gente nova e do melhor jeito Sim. do mundo, interagindo, né?
1: Muito bom, muito bom, eu adorei, adorei, então, amei, tá amei.
0: Então tá, gente, ó, de novo, todo mundo, até mais, obrigado, lembrando que é, é, vai ficar tudo salvo, tanto aqui no Instagram, conto no YouTube também, esse vídeo vai estar todo lá, porque um assunto bom desse jamais pode ser perdido, <risos>
1: jamais então, olha eu aparecendo no, no YouTube do Fui Confusco, ixi, vai, lá,
0: <risos> com linkzinho e tudo, tipo, clique aqui corre lá pro Instagram de Rafa,
1: maravilhoso amei, amigo Obrigado. De nada,
0: amigo. Obrigado de novo. E, vamo, e gente, vamos ó. ver o
1: Big Brother, aqui hoje vamos. é terça... Como é que é o nome? Terça o quê, gente? É, é, terça... Eu esqueci também. Super terça. Super, super terça. Ter é, é, e
0: tá tendo a semana louca, né? Tipo, terça, quinta. São três
1: paredões essa semana. Uma coisa de é, louco. uma loucura. É
0: assim, que a
1: gente gosta. é assim que a gente
0: gosta.
1: É, com certeza. Então, gente. Beijo, gente. Beijo, amigo.
0: Obrigado. Até mais, Beijo.
1: Gente. Tchau, tchau, viu? Fui com